0: Esto es un poco a, a petición popular, porque la verdad es que hemos hecho unos programas de pelis muy guays, pero muy poquito conocidas. La verdad es que llevamos una racha un poco elitista.
1: Entonces... Desde que no estoy yo, sobre todo. ¿eh? <risa> bueno, la última que hiciste tú fue El silencio de los corderos. Es verdad, verdad. Bueno, no, en la película de Hitler. La Hitler, ves. Pero es verdad que no es una película masiva, vamos, no tiene nada que eso ver con es, esto. eso es. Y la verdad es que hoy nos toca el regreso al
0: futuro, vamos a hablar de las tres, vamos a intentar eh, tener un poquito controlado el tiempo Pero bueno, esto ya sabemos que aparte nos hemos traído props <risa> Que le estamos echando un ojo al almanaque y es real, ¿eh? Sí, 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 estaba alucinando Lo único que, bueno, la verdad es que da un poco de bajona porque ya que lo coges dices, hostia, qué guay, tío las posibilidades que tiene esto, porque se es, termina en el 2000.
1: Esta, ya, pero está guay porque ya solo te falta la máquina en el tiempo para forrarte. Es decir, ya el almanaque <risa> sí. lo tienes.
0: Las matrículas también,
1: Además, para que no te multen. Que tampoco tienes que ir a 1950. Si te vas a 1990, te forras. Total. O sea, tienes 10 añitos ahí para construir todo un imperio. ¿eh?
0: La peli original, que es del año 85... A ver, te voy a preguntar cosas. La peli esta es de Robert Zemeckis. Sí. Está dirigida por él pero la produce Steven Spielberg o estaba metido en el bueno, desarrollo, o sea, por la, lo menos, ¿no? La
1: película está dirigida por Robert Zemeckis 100%. Lo que ocurre es que Steven Spielberg era productor ejecutivo uh -huh. y Zemeckis era un. se convirtió en un protegido de Steven Spielberg. Además, habían rodado juntos una película, posiblemente la, la mayor, el mayor fracaso de la historia de Steven Spielberg. En es 1941. En 1941, donde escribió el guión CMX y Bob Gale. Que a este señor hay que tenerle muy en cuenta también porque es el auténtico padre de la criatura. Y le el tenía que apuntar
0: y digo, ¿quién coño es este Bob Gale? Era muy amigo de Robert Zemeckis y eh, le ayudó
1: con el guión. Eran colaboradores, sí, sí, hasta la muerte, en sus primeras películas. Hay que decir que Zemeckis, mmm, sus dos primeras películas no son una cosa maravillosa precisamente, pero es cierto que creo que fue con la tercera, que es tras el corazón verde, ah. pues pegó un pelotazo. Pegó un pelotazo él y Steven Spielberg le echó el ojo, que curiosamente tras El Corazón Verde era un poquito rip off de Indiana Jones. Un poco. Era un poco bastante, o sea, estaba muy basada en las aventuras del arqueólogo. Pero bueno, fue un pelotazo en taquilla, CMX lo cogió bajo su ala y es verdad que en algunas cosas Regreso al Futuro eh, también se inspira mucho en Steven Spielberg.
0: Verdad. Es que es una película muy de Steven Spielberg. Yo no sé hasta qué punto en el desarrollo del guión porque la historia... Está súper original, está súper guay. Eh, la verdad es que, aunque es del año 85 y de un director que, como dices tú, tampoco es que lo estuviera petando necesariamente, aunque había hecho ya El Corazón Verde, eh, esta historia, entre otras cosas, es que dieron bastante vueltas con el protagonista, ¿verdad? Lo tuvieron que cambiar a la mitad del rodaje.
1: Sí, además, de hecho, ahora cuesta más encontrarlo, pero yo creo que es por tema de… De propiedad de Universal, que es en este caso el estudio que puso en pie Regreso al Futuro. Yo me acuerdo de hace unos años que te encontraba secuencias enteras con este con Eric Stolt sí. haciendo de Marty McFly. Y ya no están porque quería meter el enlace yo. En Puedes YouTube? encontrar alguna, pero hay que hilar muy fino. Lo que vas a encontrar un montón son fotos fijas, es decir, fotos fijas de él con Doc. Con su padre, con Josh McFly, el personaje interpretado sí. por Crispin -Glover. Glover.
0: Que le, su le sustituyeron a medias en la segunda, es curioso. Eh, eso.
1: Sí, luego hablaremos de eso, si te parece, porque sí. tiene también su, su historia propia. Pero en el caso concreto de Eric Stolt, primero pasaban unas cosas raras. Eh, él es un actor de método. Entonces era un tipo que, para empezar, no quería que nadie le llamara a Eric. Este tío era. Todo el mundo quería que le llamara, que le llamara Marty a Marty durante el rodaje. Eh, interiorizaba quizá demasiado el papel y le daba un puntito atormentado que ni a Spielberg ni a CMX les interesaba. Sí, pero es que,
0: te, es que investigo un poco sobre el tema eh, cómo fue la historia del protagonista de, de Regreso al Futuro. Michael J. Fox era la primera elección de... Sí. Pues no sabemos si de igual Steven Spielberg, que era el que desarrollaba el proyecto. Pero es que estaba atado a una serie, que ahora mismo no sé cuál es, era red, una sitcom. de
1: familia, sí. Además, esa serie se emitió posteriormente, años después, en Telecinco, sí, sí.
0: Claro. Entonces, como no pudieron, no, no estaba disponible... En el momento para, para hacer la película, cogieron a este Eric Stoltz, que a mí me suena, debía ser un, un actor relativamente conocido, digamos de clase media en los 80, pero este tío yo recuerdo verle en una película de Ángeles y poco más. Tío. Hombre, a
1: ver, yo creo, eh, hizo, o sea, es decir, ha tenido una carrera, quizás su principal película, y no porque él fuera protagonista, sino porque es una de las películas más célebres de la historia, es Pulp Fiction. Este chico, ah, hacía, es este chico hacía del camello de Vincent Vega. De, verdad, y de hecho, es en su casa donde se produce la, el famoso apuñalamiento con, verdad, la, con la inyección con adrenalina. ¿no? Y era el tío este de melena, rubiete y tal. Es curioso que si tú ves las imágenes, eh, se da un aire a Michael J. Fox. Sí. Es decir, está claro que buscaban a alguien como él. Pero si te fijas, en todas las imágenes del rodaje él está vestido de negro. Sí. Está vestido de negro impoluto. Y es algo que ya le da un aura oscura al personaje y yo creo que fue un acierto de no, sé, no sabemos cómo habría quedado la película pero creo que la diferencia en meter a alguien como Michael J. Fox que es un tío, es un cómico es un claro, tío es, con... Eso es fundamental que es... lo estaban
0: contando es que de hecho dicen que tenían rodada casi media película, tuvieron que eh, no tan, hacer No tanto, escenas. pero
1: bastantes más secuencias ¿eh? cinco, y... sema... cinco semanas de trabajo son muchísimas huevo, semanas de trabajo Y un huevo de dólares Y, y que, Lo que contaban
0: es que Robert Zemeckis estaba viendo los, los dailies estaba diciendo, es que aquí este tío es muy buen actor, pero no es el adecuado para este papel. Es que no tiene nada de gracia en las escenas. Se
1: nos estaba quedando la película un poquito seria y atormentada. Y era claro. precisamente pues, lo que no quería. ¿no? Hay que decir además que este fue un proyecto que los estudios se pelearon por él. Al final se llevó el gato al agua universal, pero que también contó con algún rechazo. Por ejemplo, con los estudios Disney. no ¿Sí? Porque, en fin, no nos engañemos. Esto al final es una película... Viaje en el tiempo, que mis padres se conozcan y tal, pero están narrando la historia de una mujer que se quiere tirar a su hijo. Es decir, eh, sí, sí, pero no es la parte principal de la historia. Es no, verdad que sabe. no es la parte principal de la historia, pero es bastante central y de hecho es lo que desencadena todo. Acuérdate de la secuencia en el coche y de que, en fin, sí, ahora es, lo contaremos. O sea, era un tema que es verdad que nosotros lo vemos y es muy cómico, muy divertido, tiene momentos eh, buenísimos. Pero claro, eh, también hay que ponerse en la piel de un estudio como Disney, que de repente le cayera eso y que visto en el papel, luego lo vemos nosotros y tiene muchísima más inocencia. Claro, es que eso te iba a preguntar. que Michael J. Fox está horrorizado ¿A ti en el año 85 te llamó
0: la atención? tendríamos. No. ¿Verdad? Es que a mí tampoco. No. no fue una cosa que dijeras, que chocante, nos parecía algo gracioso. Pero claro, insisto, pero no una cosa... es que
1: es, es muy difícil juzgar algo sobre el papel, de verlo escrito y, joder, lees en el guión, no, y entonces Lorraine... Eh, le pone la mano en el muslo a Marty y a ver tú luego lo ves en la película es cómico es cómico también por las reacciones de Michael J. Fox que me parece que está maravilloso en esta sí. película sobre todo en esta eh, está en todas pero bueno por lo general aquí fue todo un descubrimiento pero claro una cosa es Verlo luego en imágenes, verlo cómo está rodado, ver, insisto, las reacciones de Michael J. Fox y otra, verlo por escrito. ¿no? Claro, vamos a empezar con. Contar... Pero metieron la pata a Disney, sí, metió la pata porque era un proyectazo. Claro. Y, claro. Lo ha demostrado. y
0: además, en cuanto a los viajes en el tiempo, es que voy a empezar a contar la película, pero nos dejamos algunas cosas en las. De las, las típicas cosas que tenemos que analizar antes de empezar a hablar de la película. Eh, los viajes en el tiempo en la historia del cine. Eh, vamos a ver, esta es la película fundamental de viajes en el tiempo por supuesto, pero había cosas antes. Creo que el Doctor Who viajaba en el tiempo, sí, Star o sea, Trek no sé si en viajaba Star en el tiempo en el antes del año 85, luego sí se ha hecho. Y
1: también eh, la famosa serie de The Twilight Zone, que aquí, bueno, no sé si se llegó a estrenar en España, una serie antológica, ¿no? De por antológica quiero decir episodios independientes. De ah, de ah, Un spoiler,
0: El planeta de los simios.
1: El planeta de los simios es al final una película de viajes en el tiempo, eso está claro. claro. Aunque no se descubra hasta el final. Hasta el final, final. Que yo creo que todo el mundo conoce. Entre otras, ya la co visto, entre otras cosas, porque si tú vas, a, si tú ves la carátula de la película en cualquier sitio, ves la estatua de la libertad. ¿Verdad? Es que jodían la película en la misma portada. Tienes que ser muy, un poco lento sí. para no pillarlo. Pero es verdad que luego si quieres debatimos de esto. Pero a mí la primera película definitiva de viajes en el tiempo, vale, posiblemente sea Regreso al futuro. Hay que decir que anteriormente está Terminator. Terminator es el de año 1984, antes, ¿no? en la cual eh, hay algunas cositas que yo creo que se asimilan para regreso al futuro sí, pero a no, la hora de tener en cuenta según qué paradojas. Pero no nos analizan lo que es la paradoja del abuelo, eh, los, lo,
0: las líneas alternativas, todo eso no se mete. Bueno sí, bueno, sí eh, se mete. Cuidado, cuidado, cuidado.
1: Terminator, si tú te pones a pensar detenidamente en esa película. Es una comedura de tarro total. Te estás tendría... dando cuenta de que un tipo del futuro ha sido el que ha engendrado en el pasado al líder de la resistencia, al mismo líder que él iba a proteger, uh -huh. lo cual te da... Es un absurdo. Es decir, es, es imposible. Físicamente, por lo menos, es imposible. No nos hemos traído a un físico aquí para que nos lo explique, pero es que tampoco lo puedes saber el físico. Pero tengo que decir que para mí, y ya luego, si quieres, lo desarrollamos. ¿eh? No tengo intención de destripar nada. Eh, para mí, la gran primera película compleja de viajes en el tiempo, compleja de verdad, y hablo de película, no me meto en televisión, es Regreso al futuro, parte 2. también Sí, porque la 1, en realidad, no regre bueno, regresas al futuro, pero al principio viajan al pasado. En la 1 es muy sencilla. Es decir, en el sentido de que es clarísimamente una línea fija... Estás en 1985 y lo único que haces es pasar a 1955, de tal sí. forma que los acontecimientos del pasado van a determinar lo que va a ser el futuro. ¿no? A ver, voy a
0: ir contándolo poco a poco para no dejarnos nada. Empezamos, Creo que empieza la película con Marty McFly levantándose en un dormitorio muy de los años 80.
1: Que, por cierto, lo primero que vemos son relojes. Un sí. montón de relojes, lo cual ya es significativo. O sea, los relojes van a ser la constante de esta película al principio y, por supuesto, al final.
0: ¿Y llega tarde al instituto? Pero parece ser que no tiene mucha prisa por llegar al instituto porque primero para en su en casa de su amigo científico loco mm. Doc Brown que no está le vemos que esto ya lo hemos visto en todas las películas que tiene estos inventos de como es que es una, una piedra que cae y que empuja la tostadora y se y se prepara el desayuno creo que en la primera escena que tenemos en el regreso al futuro lo que vemos es como tiene un engorro de mecanismo simplemente para darle de comer al perro cuando él no está. Sí. Y luego, lo que queda muy guay, todos los que somos músicos, es el, el, el amplificador atómico, ¿verdad? Es lo que vemos nada más empezar la película. Que ahora nos puede decir una fricada. Yo recuerdo haberlo visto en más... En vídeos musicales, creo que de Michael Jackson, es decir, algo, algo que se utilizó mucho, una, un amplificador tan salvaje que lo, le dabas un acorde, estallaba y salía golando. <risa> que es muy, muy inocente, muy de los sí, 80, por eso me sorprende ahora que me estás diciendo lo de que Disney no la padrinara por un detalle solo. Es pues un detalle importante, pero es un detalle. Hmm. Porque todas estas cosas, sí, es ¿verdad? Que están muy en el, en el tono de lo que sería una película de Disney, ¿verdad? El resto de la película. Yo
1: creo que al final parte como una película más, un poquito un paso más allá de Disney y vamos a decir que es cine teen. O sea, es cine sí. adolescente de los 80. Es decir, en un principio esta película, esta película con un toque fantástico, pero cuando es vendida se podría entender como una especie de todo en un día aquella película de Ferris Buller, la de Matthew Broderick, que uh -huh. aquí en España no es tan popular, pero en Estados Unidos es también una película de culto. Una película también en la línea de Risky Business. La película sí. de Tom Cruise con Rebeca de Mornay. Antes, también. Que si no recuerdo mal, sí, seguro, prácticamente es anterior, porque Tom Cruise ya por aquel entonces ya había hecho luego Top Gun y, y demás. Entonces, eh, es una película teen. Lo que pasa es que es posiblemente la mejor película teen de los años 80, incluyendo todas las del género terrorífico y las del género este un poco picante, tipo Porky's. Porkis. Bueno, estás eso, por hablando
0: y estás hablando Teen y de Michael J. Fox, Teen Wolf es de teen después. Teen ¿no? Wolf, no,
1: que tendrá que mirarlo. Para mí que es de un añito
0: antes, me parece. O sea, que es más o menos la época que se hacen estas cosas. A ver, seguimos. ¿Llega por fin al instituto después de parar en, el, en casa del, del científico loco amigo suyo que no está en casa? Sí,
1: que por cierto nunca se nos explica bien cuál es la... O sea, ¿de qué se conocen estos dos exactamente? Claro. ¿Cuál es la relación entre ellos? Eso es, es, es como en plan, no sé, ¿no? ¿son vecinos? Te lo eh? estaba
0: contando y, y en,
1: no, se no supone que es
0: un adolescente que está en el instituto, aunque vamos a ver, Michael J. Fox es un tío muy pequeñito, seguramente aquí no sé si tendría 20 años, pero tendría 20 y muchos, ¿verdad? Es no, un tío que No, no
1: tantos, tenía, te lo digo yo ahora mismo, hombre, tenía eh, 24 si sí, no recuerdo mal. Creo vale. que tenía 24 años. Pero aún así es 24,
0: un tío que siempre ha parecido más joven de lo que realmente sí, sí, es. Incluso duda. ahora, que creo que es el acaba de cumplir 60 años.
1: Ha cumplido 60. Y está 60. muy
0: machacado por el Parkinson, pero aún así parece más joven. Uh -huh. es decir, es un tío Él que en la es película
1: siempre... está interpretando a alguien de 17. Sí. Es decir, exactamente 7 años más joven, lo cual no es una edad baladí. Una diferencia precisamente pequeña. Por cierto, un pequeño easter egg. Dale que he descubierto, por supuesto, leyendo, no viendo la película. Luego yo me he ido, he dado a pausa y dice, joder, es verdad. Decías tú cuando la llegada al instituto. Sí, ¿vale? que él, se lleva un collejón por el director Calvo. Él llega al sí, pero justo antes de eso, antes de que le interrumpa Strickland, que sí. es el nombre del director, en la fachada del instituto hay un montón de pintadas por todos los lados. vale. Mm -hmm. A la izquierda, a la derecha… No se ven, es decir, no está la cámara centrada en mostrarnos esas pintadas. Ahora bien, justo a la derecha del edificio, insisto, es un plano general, entra Michael J. Fox, Marty, por la fachada principal. A la derecha hay una pintada que pone Lorraine y Calvin. ¿Ves por dónde voy? ¿Y Calvin? <ríe> ¿Calvin Klein? Sí. Efectivamente, aquí... Lo llamamos Levis Strauss. Todavía no entiendo muy bien por qué. Supongo que era porque Calvin Klein no era una marca conocida. Sí. Pero la versión original de la película, a él en el pasado le llaman Calvin Klein todo el rato, no Levis Strauss. Ah, oh,
0: cierto. Es que tardó un, un rato en, en, en hacer... entonces la asociación, entonces, ese, ese graffiti debía llevar 50 años ahí puesto y nadie lo había borrado. Claro, o
1: sea, es una especie de chiste privado, es decir... Porque es el
0: nombre, vamos a explicarlo aunque hagamos un salto, sí. es el nombre que se da él cuando va al pasado porque no va, puede decir que él es Marty McFly porque entre otras cosas está hablando con su madre
1: eh, es el nombre que ve su madre bordado en los calzoncillos. Eso es. Eh, lo cual eh, es eh, extraño porque... Qué fricada. Na nadie entonces, ese graffiti
0: hijos. entendemos que lo hizo su madre hace 50 años y nadie lo ha borrado.
1: O lo hizo alguien en el colegio diciendo eh, el típico Lorraine. Le gusta a Calvin. Le gusta a Calvin. Oh, perdón, gusta Calvin, Calvin, Calvin efectivamente. Cierto, entonces, cierto. para que nos hagamos una idea de que esa bromita sí. que metieron estos dos, Bob Gale y Robert CMX... Es decir, esta gente sabía muy bien también lo que estaba haciendo sí. y las eh, dimensiones que tenían el tema de las paradojas temporales. O sea, de algún modo, podrían darnos a entender, porque si te fijas, al principio de la película, eh, Lorraine y su padre y su marido, Josh McFly, ya cuarentones bien entrados en los 40, empiezan también a recordar cómo se conocieron. Sí. ¿Quién sabe? A lo mejor lo que se nos va a contar en Regreso al Futuro ya ha pasado en el pasado y lo único que está haciendo Marty McFly es eh, ir en círculo y volver a repetir una cadena de acontecimientos es verdad que no están así porque luego al final de la película vamos a ver a unos padres triunfadores y no unos losers completamente alcoholizados. Y es que estaba mirando las notas tengo, Estaba mirando las notas y me había dejado
0: una cosa importante. Es una broma
1: privada en todo caso lo de la... Es casi un no, chiste privado. No, pero está muy bien la, la, es la chiste 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 privado, Está muy eh, guay. ¿Qué es lo que
0: pasa? Que se me había pasado, contaros, que cuando se levanta Marty antes de ir a, a casa de Doc... Tiene un, un desayuno con su familia y, y vemos entre comillas una familia de losers y su padre es un tío que está mmm, esclavizado desde el instituto por el abusón, por el bully del cole que es Beef ¿verdad?
1: Efectivamente. Entonces,
0: claro, esto vamos a ver cómo va a ir cambiando la dinámica, cómo de alguna forma mejora su vida al cambiar la línea temporal cuando viaja al pasado, pero aquí me lo había dejado. Es decir, antes de nada tenemos que acordarnos que es una familia, de alguna forma está... Mmm, Bajo la bota de Biff,
1: Efectivamente, sí, sí. Es eh, una, una familia de perdedores. Es decir, la chica guapa del instituto que al final por una serie de avatares del destino no sabemos muy bien cuáles habrían sido si Marty McFly no hubiera cambiado los acontecimientos, pero que acaba con el loser del instituto. Sí. Y el resultado final es una familia loser del todo. ¿no? <risa> es total.
0: A ver, aquí conocemos que Marty McFly toca en, el gru en, el, en un grupo, en el instituto que su grupo toca bastante bien, pero que es demasiado heavy para los gustos de, ojito, de los que están haciendo ojito el casting. que el
1: que le dice eso ¿Sí? en el jurado es el propio Jai Luis. Es decir, Jay Luis and the News, que son los que componen las dos canciones principales de esta película. ¿Sí? Una es... The Power of Love y la otra, Back in Time, que es la que suena justo al final. Uh -huh. El propio Jai Luis es el que interpreta el tío del jurado que está diciendo: chicos, sois demasiado ruidosos. Es verdad, ¿no?
0: pero la sintonía principal no es de. La melodía principal no es de ningún grupo, es de algún compositor, ¿verdad?
1: Sí, a ver, luego si sí quieres hablamos de la, de la banda sonora, pero una de las grandes bandas sonoras de los 80 es precisamente la de Regreso al Futuro de Alan Silvestri. La película empieza con The Power of Love, ¿eh? Ojo, sí, la banda verdad. sonora de Silvestri. Va a sonar a partir de que se produzcan los viajes en el tiempo. Y eso es a los minutos. Y te minutos.
0: puedo decir que Michael J. Fox sabe tocar la guitarra eléctrica. Lo vamos a ver cuando le mete el acorde aquí, sale volando eh, y se una carga al instituto, un... Y luego cuando sale al final de la película. Una cosa, pero no tan bien. No tan bien, pero. No también
1: porque él, sobre todo, fue adiestrado, y ya no digamos en el momento del Johnny B. Good. Sí fue adiestrado en cómo tenía que poner las manos para que eso pareciera más o menos realista Total, pero verdad, alguna no, cosita, por... si tú, tú que tocas también, por eso que lo iba a decir. si te fijas eh, verás que en el momento Johnny Bigood hay alguna cosa que no cuadra Esta es tiempo, porque es que
0: entre otras cosas es bastante complicado de tocar eso, pero sí. eh, está mucho más trabajado de cosas que vemos hoy en día no recuerdo ahora mismo si hice un biopic de Jimi Hendrix con un tío que no sabía cómo coger la guitarra, que a mí me parece macho y es el tipo, tipo de cosas que los actores hoy en día se han vuelto más vagos es decir, antes por lo menos hacían el amago de y, y Michael J Fox para mí que sé tocar ese justo esa canción hace el amago como que lo está medio tocando sabes eso, que está intentando tocar esa canción eso de todas
1: formas suele ser un problema del director ¿eh? es decir que, que son hay más vagos hoy en día hay directores que pasan olímpicamente de eso y hay otros que se preocupan parece que es una
0: película de Jimi Hendrix y tal hay otros no que, se va a tocar macho. Hay, otros,
1: hay otros que se preocupan de que por favor hombre de que esto es una, <risa> mínimo tiene que parecer el chaval ¿no? de Whiplash Efectivamente, pero es que por ese ejemplo. es un músico de verdad. Es <risa> que ese directamente era antes batería que actor. Pero luego, por ejemplo, Ryan Gosling en La La Land, sí que, eh, no sé si toca él el piano todo el rato, pero, pero sí, algo que, hace, ¿no? sí que se preocupó de tocar el piano y de aprender a tocar Bien, el piano. Bien,
0: pues Michael J. Fox sí tocaba la guitarra. No exactamente igual que está sonando, pero hace un poquito el amago. Y aquí conocemos a su chica, eh, que la cambian en la segunda película y en la tercera. El original era Claudia Wells, sí. luego cambió por Elizabeth Sue, que ya es una tía mucho más conocida en los años 80 porque salió en más películas, ¿verdad?
1: Elizabeth Sue fue conocida en 1995, o sea, raíz de Living Las Vegas. Ah. Una chica que tendría 30 y muy pocos años cuando hizo la película. Luego apareció en más, pero es verdad que tuvo una carrera que prometía mucho más de lo que luego fue. Yo la última película que le he visto es muy reciente. Es una que es Greyhound. Sí. Una que ah, de un está bastante guay. De hecho, bueno, te lo voy a Cruise? Es el próximo programa
0: que vamos a hacer seguramente va a ser de Das Y vamos a hablar luego ya de tanques y de, mm. y de submarinos. Y la última película de Tom Hanks del Destructor es la única película que nos ha dado el punto de vista de qué es lo que pasa encima de las aguas cuando estamos viendo películas de submarinos. Nos cuentan la historia de un destructor de la Segunda o sea, Guerra se han, Mundial. Se han hecho
1: más, pero es verdad que, que no es lo usual. Decir, de, siempre se cuenta la historia sí, del submarino. Sí, o sea Siempre se ve lo de las famosas cargas submarinas. Sí, y no quien las tira. Su, sufriéndolas, pero no sabiendo quién las tira. Que en todo Ahora, caso, una cosa. De, nos va, de, decir que, que esta chica has dicho que se llama Claudia Wells, ¿no? Sí, que dejó de hacer la segunda sí, película
0: porque dice que su madre creo que tenía cáncer tenía y Un cáncer y...
1: terminal. Lo gracioso es. Que cuando se estrenó la segunda, es decir, nadie se dio cuenta de esto, y no digo ya nosotros, pero que es era... que hace,
0: hacen, una, hacen una trampita en la segunda. Porque eh, la, la primera película termina en una escena, y la segunda película se vuelven vuelve a, a enseñarnos esa escena, pero se vuelve a rodar con la, no, y eso, y con y eso, la nueva actriz.
1: Y, hombre, obviamente había que hacerlo y les quedó muy bien, porque sí. es que prácticamente todos nos, nos lo Nos hicieron olvidar a la Jennifer original. Y nos hicieron pensar que, que estábamos viendo justo la continuación, aunque bueno, luego ya si quieres hablaremos sí. de, de este tema, ¿no? Pero, Pero es tira, posible que tira también tira.
0: la novia no saliese mucho en Regreso al futuro 1, ¿verdad? Porque eh, nos la borraron de la mente bastante fácil. <risas>
1: ¿verdad? No, hombre, está claro que luego su es, es, es un personaje que se olvida, ¿no?
0: Igual que Eric Stoltz, que supongo que se ha tirado lo de los pelos, porque ya podía haber intentado ser un poco más gracioso. Las cinco primeras semanas no de rodaje sé, era yo, imposible, a, ¿no? a mí
1: me da de que es de estas personas peculiares, ¿eh? de estos actores del método que... No tanto como Crispin Glover, bueno, ¿verdad? Es que Crispin Glover <risa> es tremendo. Es un personaje de ¿no? cuidado. Es en, eh, tiene una... Yo no sé ese hombre cómo ha podido... Luego, porque ha, ha trabajado poquísimo. De Total. Actor. Voy a intentar seguir, porque si no,
0: nos dan las mil. Eh, Aquí nos cuenta McFly, que aunque ha sido rechazado por, por el, para tocar en las fiestas del instituto, que es un drama, yo toqué en las fiestas de mi instituto, y, y McFly no pudo, le cuenta su, a su chica que él quiere hacer algo con su vida, que quiere ser importante, que no simplemente van a casarse y van a tener niños, sino que va a ser alguien importante. No nos cuenta muy bien la, cómo quiere serlo. Igual dice que
1: quiero ser famoso. Sí, bueno, pero quiere ser una estrella del rock, ¿no? Luego eh, en el resto de la saga se... Se profundiza sobre esto. El y, caso esto es está, que... y esto está bien porque es, va a ser para él un nexo emocional con su padre de joven que, que también. Es un pringao y él quiere ser alguien. Y tiene, quiere ser alguien, en este caso, escritor de novelas de ciencia ficción. Fijaros Misione. cómo
0: psicoanalizamos lo, a los, a los, a los mm. protagonistas de las películas. Es decir, para aquí de... damos, a, le estamos dando una dimensión no, que. No no, no,
1: no, no. Tiene una dimensión que efectivamente claro que sí tiene. que la tiene. Es decir, que que dices, no, es que a lo mejor intelectualizáis mucho, no, no, no de eso nada, esto no. esto no es en plan, claro, en, la, en Bob Gale sí, 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 sí. y CMX cuando se pusieron con este guión, todas estas cosas la tienen muy clara. Escriben. Es una peli para todos los públicos, fácil, pero tiene muchas cosas debajo, si te de fijas. Claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces se confunde con que sea una película para todos los públicos o que sea una película con mero afán de entretener, con que no esté elaborada. Es decir, y precisamente esta película lo mejor que tiene es su guión por cómo está estructurado todo nos cuadra, las reacciones de los personajes nos parecen todo el rato naturales, es lo que deberían ser y de hecho es muy significativo que una peliculita como esta que nace con la pretensión que tiene de entretener, fuera nominada al mejor guión es decir, eh, a los Oscars, no significa nada a los premios y luego no lo ganó pero es muy significativo que eh, eh, insisto, una sí, película sí. teen una comedia teen, como al final venía ese Regreso al Futuro, tuviera esa nominación.
0: Y además, si la analizas desde un punto de vista eh, científico, no tiene grandes cagadas ni grandes incoherencias. ¿eh? Está mm. todo bastante bien hilado. Hombre, siempre puedes encontrar esto no podría haber sido así, que eh, el viaje en el tiempo no tendría sentido en esto y el otro, pero en general en, en no caen grandes cagadas. En, ¿eh?
1: en la segunda eh, sí que va a ser, que insisto, a mí en determinados aspectos me gusta más, luego hablaremos de eso. En la segunda sí que vamos a encontrar que te puedes hacer muchísimas más preguntas. Sí. Pero a ver, es una película de fantasía y los viajes en el tiempo no existen. Y es el año 85
0: la... y se la vendieron a Disney, otra cosa que no la comprara, sí, es decir, era lo que era. Eh, le había dejado un mensaje, Doc, que tenía que ir a la una y pico de la mañana al mall, que el año 85 aquí en España yo creo que no teníamos mall, pero allí era una cosa que estaba, muy, estaba ya muy estaba muy No, teníamos
1: eh. yo creo, en España. Y, sí, y no, el no, macro complica. también, el macro. Y
0: yo no sé la vaguada qué año se hizo, porque yo creo que en el año 85 igual no estaba...
1: Habría que consultarlo, ¿eh? pero por ahí por ahí de andar. ¿sí? Yo
0: recuerdo que el, mi primer viaje a Estados Unidos me llamó la atención lo de los mall porque no estaba tan arraigado por aquí. Te estoy hablando de unos cuantos años después. Eh, y vemos cómo se desencadenan los acontecimientos. Le enseña Doc eh, que ha creado una máquina al tiempo, que la ha metido en un DeLorean, un coche que en la época... Eh, tenía fama tenía una fama curiosa el coche porque por un lado era alguna cosa muy futurista y muy molona pero tiene fama de ser un coche bastante mierda es decir que se rompe mucho el motor un coche que no era relativamente que no era demasiado caro es decir Aquí en España, como no lo hemos visto nunca, vemos un DeLorean y nos encontraría. Sí. Porque, pues, oh, la máquina de tiempo. Pero en realidad era un coche semi-barato, no, eh. el... Es como si lo hubieran hecho en España un... una máquina de tiempo en un Hyundai Coupé, por ejemplo.
1: DeLorean era un coche maldito. Además, que es que fue. Este DeLorean fue el único DeLorean que hizo DeLorean. O DeLorean Motor Company. Que sí, era un tío
0: que salió rebotado de alguna, de alguna compañía. Era de coches. este
1: John DeLorean. Eh, fue condenado a cárcel por un ah, tema, sí, de, por un tema de drogas. Lo que sí. pasa es que luego se descubrió que lo que hizo el FBI en este caso fue incitarla al delito. Y entonces me parece que no llegó a cumplir condena. Pero eh, era un señor que bueno montó esta compañía a finales de los años 70 con toda su ilusión sí. del mundo, con este coche futurista y muy, vamos a decir, espacial... Y esto, con las puertas que se abrían hacia con arriba. las puertas de ala de gaviota, que no se vendió. Es decir, nadie quería tener eso en su casa. El
0: motor ¿no? creo que era una mierda, pero bueno, eso no lo cuenta
1: en la película. Que por cierto, pequeño detalle, no estuvimos muy lejanos a que la máquina del tiempo no fuera un DeLorean, sino que, que fuera sido. una nevera. Es una de las ideas que figuraban en uno de los, eh, por lo menos de los borradores iniciales del guión, lo que pasa es que Steven Spielberg y CMX acordaron que no era muy prudente utilizar este tema de la nevera porque podías incitar a los niños pequeños... A meterse dentro. Spielberg, como siempre, mirando por la infancia, eh, a incitarles a meterse dentro de una nevera, o lo o cual o podía o ser un poco peligroso.
0: Está muy bien pensado desde un punto de vista altruista y también desde un punto de vista legal para no meterse en pleitos de niños que mueren congelados también. <ríe> Pero no, no había quedado yo en eso. La, ¿Qué distinta sería la cultura popular sin el DeLorean, ¿verdad? sin la máquina si del es tiempo? Es
1: efectivamente, al final... DeLorean se conoce por regreso al futuro, si no sería una fricada totalmente olvidada de hecho, ¿no? creo que y de todavía hecho estaba, se en alguno, ¿eh? y este señor que creo que ya falleció John DeLorean estaba muy agradecido por, el, por esto, ¿no? Y al final se eligió el DeLorean por su aspecto futurista y solamente para poder hacer la coña que vemos justo después cuando Marty McFly cae en ese granero en 1955, ¿no? Que confunden su nave, su coche con un OVNI. Con una UNI, eso es. ¿Qué es lo
0: que pasa aquí? Que le enseña a Doc la máquina del tiempo. Claro, eh, Martín no entiende nada. Lo está grabando con una cámara, una cámara también portátil, una cosa así. Eh, y, y nos cuentan también que el combustible que tiene la máquina al tiempo, no el coche, es uranio y que ha timado a unos terroristas sirios, ¿verdad? Y justo libios, aparece. Libios. Libios, perdón. Eh, que está muy de moda en los 80. De hecho, ¿no fue por la época en la que estaban poniendo bombas en los aviones? Eh, grupos terroristas que estaban eh, vinculados e con Libia.
1: Era la época en la que Gaddafi era como el Bin Laden de allí. Y de Eso, hecho es. hay una. Hay una novela de Dominique Lapierre y Larry Collins, me parece, El quinto jinete. Era una novela muy bestia porque Gaddafi es el malo, está ambientada a principios de los 80. Como en Aladín. En sí, se... una... <ríe> sí. Aladín también se han basado bastante libremente en Gaddafi. La cosa es de que en esta novela, para que te hagas una idea, quedaban todavía 20 años para el 11-S y aquí era un plan de Gaddafi para eh, hacer detonar una bomba atómica en Manhattan. ¿Y de dónde sacaba la bomba? ¿Era una bomba rusa? No, bueno, me, no me acuerdo ahora mismo del argumento era un bestseller muy de, de verano o sea no me acuerdo de bueno detalles, aquí la pero... peli
0: que aquí sí que lo estamos hablando que es una peli un poco para niños simplemente con uranio los libios ya podían poner un arma nuclear hmm. eh, aparecen en una furgoneta hippie disparando con una AK-47 es, es plutonio ¿no? Plutonio, querían hacer una bomba H encima de, de fusión. Es Plutonio, bomba.
1: sí. Que, por cierto, este tema de los terroristas libios no lo tengo comprobado científicamente, ¿vale? Esto solo lo he leído y hay que ponerlo, pues eso, en cuarentena. Pero que, al parecer, eh, en posteriores versiones que se han editado de la página. ¿Les cambian el nombre o qué? Eh, se ha quitado, por lo menos, el término terroristas para no, no ofender. Son... Ah, ¿para no ofender? Sí, sí. Pues están matando gente y buscando Plutonio. <risa> A lo mejor era por una buena causa,
0: ¿no? no sí, claro. Era... ¿Para qué quieres
1: tu Plutonio si no es para salvar
0: al mundo? Eh, sí, sería Plutonio de comercio justo, es posible. A ver, eh, ¿qué es lo que pasa aquí? Vemos como en último momento matan a Doc y, y Marty huye en el, en el en el DeLorean, que hay una especie de cortocircuito y le manda al año 55. Eh, no sabemos muy bien si es. Por lo menos lo que nos da la sensación al principio de la película es que ha sido una cuestión de casualidad que se haya ido al año 55, ¿no? luego podemos debatir, pero en principio en la peli es simplemente que se lleva un tiro el, el, el cacharro, ¿no? pero ¿no? una cosa, si te
1: acuerdas, eh, Doc como que tiene esa fecha y dice que la tiene registrada porque ese fue el día en concreto en el que se le ocurrió Cierto. la idea de los viajes en el que tiempo. Que se había caído y se había dado una que hostia se cayó en y Que el, tuvo el esa especie de epifanía y de visión del famoso condensador de flujo. De flujo, dicen. De fluzo, ¿no? Este flujo, ¿no? Es de flujo. Es de... En castellano lo tradujeron como flujo Y <risa> que no significa nada. Porque... Si dices flujo igual no, tiene connotaciones. No, 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 pero que no significa nada de por sí. O sea, eh, flujo, no, claro. flujo es una palabra pero que no tiene nada que... Ver pero, pero flujo no es eso. una palabra directamente. Igual se le fue la lengua... Al... Flux, me parece al que dijeron en inglés. Flux. Sí.
0: Ah, bueno, claro. <risa> entonces es que no se les ocurría nada y lo tradujeron. Sí,
1: sí. Es como la palabra gigavatios que creo que por aquel entonces no se sabía cómo se pronunciaba. Y decían gigavatios, o de, en la versión original, por lo menos, Christopher Joy decía gigavatios, me parece.
0: Esto lo vamos a ver en más, en más películas de la serie. Eh, el coche, a, al alcanzar una velocidad, creo que son 88 millas por hora.
1: 140 kilómetros por hora, sí.
0: Eh, se activa la máquina al tiempo y viaja al pasado, viaja al año 55. El coche aparece, por eso os digo que es que están cuidados bastante todos los detalles, aparece en, en un sitio donde... Donde en el futuro va a haber un centro comercial, pero ahí ni nada, aparece en un granero, bueno, de, ¿verdad? De
1: hecho, está eh, justo antes de que ocurra esto, Doc le comenta, no sé qué, del viejo Peabody que tenía la idea de plantar pinos. Entonces, ah, ¿sí? donde, a, donde acaba Marty McFly es precisamente en 1955, en la granja del tal Peabody, que tiene unos pinos ahí. Y además,
0: ¿no? como estaban tratando con plutonio, se había puesto un traje de mmm, antirradiación y cuando sale del coche sale de un coche futurista en el año 55, que se abren las puertas hacia arriba y sale eh, pues con un traje de antirradiación sí. y el pobre hombre este se cree que le están atacando a los alienígenas. ¿verdad? Mira,
1: uno de los títulos que había un ejecutivo por ahí de, de Universal ¿Sí? que quería que lo de Regreso al futuro, Back to the Future, no le molaba absolutamente nada. Decía, no sé por qué, que la palabra futuro... Eh, no, no era comercial en un título, en fin, cosas de ejecutivos. Y quería llamar a la película Spaceman for Pluto, el hombre del espacio de Plutón. Está muy bien que a veces no hagan caso a los productores. A veces ¿sí? está muy bien, sí, sí, sí. Y ahí estuvo pululando ese título y entiendo que era por esta historia, ¿no? De que se le confunde con un hombre del espacio. Está muy bien, por cierto, esta parte. Yo esta película, eh, no quiero polemizar otra vez con lo del doblaje, pero es una película que para mí va a estar doblada <coughs> siempre. O sea, es, es la... Eh, tengo todas las voces grabadas... Eh, las eh, inflexiones a la hora de hablar, etcétera. Y para Mira, mí, el mutante hijo de puta que suelta el granjero. Eh, o sea, es una de las cosas que más gracia me hizo de creo cuando vi. Hoy no la vamos
0: a pelear mucho porque la última. Eh, la, no la tenía a mano. <risa> la última película. Y no, me... la,
1: última, la última es terrible, como, es, como hacen lo del doblaje de que ellos son inmigrantes eh, escoceses. No, lo, que, lo que
0: te iba a decir es que lo bajé con los dos. Me hice con ella, con los dos con los dos idiomas y pasé del español al inglés y no noté mucha diferencia con el tono de voz, es decir, que la voz que le ponen a Michael J. Fox en español se parece mucho a la voz que tiene originalmente, que esas cosas supongo que en los años 80, y eso lo hemos hablado aquí muchas veces, se cuidaba mucho más esos detalles, o sea, no solo el doblaje era mejor. Sino que incluso se tocaban esos detalles. En plan, de vamos a intentar buscar un, una voz que se parezca al actor original. Hoy en día Nos hacen esas cosas. No puede se ser. parece mucho a la voz. ¿eh? De todas
1: formas, eh, que se parezca a la voz, pero sobre todo que sea un actor de doblaje. ¿eh? Porque si no, te salen cosas raras como lo del Resplandor o otras películas de Kubrick. Sí. ¿no? Que se empeñaba el hombre en que no, la voz tenía que sonar igual. Pero tienes que ponerle tono, tonito de doblaje porque si no a la gente le va a sonar claro. raro. ¿no? ¿Va a haber a Doc? Eh, y le cuenta al joven, doc, al joven que doc prácticamente está igual que el viejo, igual, ¿verdad?
0: Ese hombre no, no cumple años. Le vi incluso en un capítulo del ala oeste de la Casa Blanca y tenía la misma, es que es, es eterno ese hombre, sí, eh, ¿cómo se llama? Eh, Christopher Lloyd, Christopher
1: Lloyd, sí. Eh, tiene le... un físico peculiar Christopher Lloyd. Además que uno de sus primeros papeles fue en alguien voló sobre el nido del cuco, donde hacía... Sí. de Era un reparto muy curioso aquel, porque estaba Danny DeVito también y hacían sí, de, claro. de taraos
0: no no sé es, es perfecto para este papel, ¿verdad? No, no, no nos imaginamos sí. otro, otro actor se,
1: se barajaron más actores, pero al final yo creo que es una de las grandes, para mí, ¿eh? una de las eh, grandes parejas cómicas de la historia del sí. cine, la que conforman Michael J. Fox y Christopher Joy, que por cierto... Ya tenía
0: una edad cuando le descubrieron aquí, sí, para sí, el sí, gran público. Sí, sí,
1: ya tendría a lo mejor pues... Eh, 50 años. No no, no llegaba, ¿eh? tendría 46 o 47 lo que pasa es que al final ha sido una de las, insisto, una pareja de una química perfecta sí. y que además luego, eh, en fin, se ha convertido en icónica. Desde luego que es de las más icónicas de la historia del cine, sin ninguna duda. Entre otras cosas, tenemos una serie de animación de hace unos ocho años, que es Ricky Morty, sí. que se basa abiertamente en estos dos personajes. ¿no?
0: Total. Bueno, de hecho, el último programa que hiciste eh, con nosotros, el de Hitler... Eh, acuérdate que nos recordaba que el hombre este, todavía no me acuerdo, el nombre del polaco que com sí. compide Hitler era estaba muy inspirado su vestuario en Marty sí, McFly, sí, ¿verdad? Sí, llevaba el, el mismo pluma. esa
1: famosa prenda de plumas sin mangas que confunden con un flotador. ¿no?
0: Que no tiene mucho sentido llevar un pluma sin mangas en California, pero bueno es que queda, queda guay, quedaba futurista. A lo mejor los
1: chavales de los 80 lo llevaban. ¿eh? Sí, no,
0: es que lo llevaban, de hecho. Eh, le convence rápido que es un nombre del futuro y que, y que la máquina la ha creado eh, ¿La ha creado él en el futuro? ¿Verdad? No le cuesta demasiado razonar con él. Lo que pasa es que luego, mientras están intentando eh, resolver el, el, el problema de cómo le vuelven a mandar al futuro a, a Marty McFly, se dan cuenta que han gastado todo el plutonio y que no hay forma en el año 55 de crear ese, esa energía, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Aquí es donde además <ríe> esto es, está bien la bromita privada, ¿no? Porque claro... Tú viajas, es como si a ti te dicen ahora, eh, viaja alguien del pasado y te dice que el presidente en el año eh, 2030 en España va a ser Antonio Resines. ejemplo. Entonces, en este caso, no quiero decir que sea mal actor Resines, todo lo contrario. Ni mal político. Pero Ronald Reagan no estaba considerado un buen actor. Era un actor muy conocido, pero era un actor, digamos, más cerca de la serie B que de la serie A. Sí. Entonces, claro, la reacción de Doc al escuchar que dentro de 30 años va a ser su presidente... El, el, lo primero que piensas es que te están tomando el pelo. ¿Te ¿no? acuerdas
0: una escena que lo hace también? pero eh, Estaban en la época en la que estaban todavía picados Stallone con Schwarzenegger en Demolition Man cuando descongelan a John Spartan. Le dicen, bueno, es que acabamos de pasar por la biblioteca presidencial de Arnold Schwarzenegger. Sí. <risa> está, yo creo que está bastante sacado de aquí porque también tenemos mucho, hasta cierto punto, eh, la problemática de los viajes en el tiempo en, en Demolition Man. No ha viajado en el sí, tiempo, sí, pero sí, ha quedado sí. congelado durante muchos años. Y no. todas estas cosas son referencias que sacan de alguna forma, de regreso al futuro, ¿verdad? Ha influido en el cine que se ha hecho pues, todos los años después. Sí, 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 sí,
1: efectivamente. Al final, la película ha sentado cátedra en todos estos sentidos. Claro, ¿eh? o sea, si quieres
0: hablar de viajes en el tiempo, tienes que ver regreso en, al futuro. incluso en
1: películas, digamos, más serias, en el sentido de que no son cómicas, como puede ser el efecto mariposa. ¿Mm? Es una película que también gusta, a mí me parece inferior, pero bueno, está bien, se puede ver. Pero es una película que no existiría sin regreso al futuro. Todo es inferior a regreso al futuro, al
0: final. Casi eh... todo. ¿Qué pasa? Mientras están eh, ingeniando el plan para. que va a ser muy guay. Y que ya se repite en la 2 y en la 3, que están ingeniando un plan maestro para volver a mandar al DeLorean al pasado o al futuro. Eh, se pone a espiar a su madre y se cae de un árbol. y No, es...
1: está, está espiando George McFly.
0: Está espiando George McFly, cierto. Que cierto. por cierto
1: es muy gracioso. y luego... Es verdad, es
0: que me acabo de acordar de la escena, porque vamos a ver, es cómo cambia. Un pequeño detalle puede cambiar el desarrollo de los acontecimientos. Hmm. Está subido un árbol eh, George McFly. Este Crispin Glover, eh, haciéndole stalker de stalker puro y duro sí, de, sí, de Lorraine, ¿verdad? Y en un momento determinado se rompe la rama, se cae al suelo, va a ser atropellado por, por su abuelo. Por la, no, perdón. Por bueno, por, por el su, padre de Lorraine, sí. Eso es. Es. Y como está Marty McFly por en el pasado, su suegro, ¿no? sí, por su suegro, eh, le empuja y es él el que es atropellado sí. por, por su abuelo.
1: Todo esto se nos ha contado, además, que va a ocurrir. Es decir, sí. para que nos hagamos una idea de de que película, juvenil, todo lo que quieras, pero es una película muy inteligente. te habían contado en el desayuno, ¿verdad? ¿Cómo cuentan, conociste sí, a, a tu esa padre? Noche, y además es muy graciosa. Me encanta cómo está Chris Crispin Glover en la película, me parece que está graciosísimo. Está muy bien de mayor en esos momentos iniciales, con esa risa que no voy a, sí. aquí a reproducir, pero que es muy gracioso porque... Insisto, al principio Lorraine le está diciendo sí, porque mi padre estuvo a punto de atropellarte. ¿De qué estabas haciendo entonces? Y entonces, ¿qué, qué Lorraine? Y sí, tal, no lo el tonto Efectivamente, lo que estaba era espiándola, eh, viendo cómo se desnudaba. Y el padre, por cierto, el padre de Lorraine, tiene una frase muy graciosa cuando, está, cuando ya ha atropellado sí. en lugar de a George a Marty y dice, eh, otro de esos condenados chicos, he vuelto a atropellar a otro de esos chicos. Tal. Sí,
0: como que debía ser costumbre.
1: Eh, debía cogase, ser costumbre eh. de que quisieran ver en ropa interior a esta chica. De todas ¿no?
0: maneras, dos cosas, dos reflexiones en cuanto a las relaciones. Eh seguramente George McFly, si hubiese dicho con confianza y con suficiencia, pues te estaba espiando, podía haber quedado hasta gracioso. Es decir, no, podía, no tenía por qué haber quedado patético necesariamente si lo hubiese contado con confianza. Pero es que directamente es que esa vergüenza. Y luego, por otro lado, eh, cuando ves la primera y la segunda película, nos da un poco la sensación que esta Lorraine era un poco... Fresca, sobre todo para los años 55, ¿no?
1: Aquí sí, podemos debatir de eso, porque es una chica que adelantada. lanzada para muy, su época. muy lanzada para su época. Pero luego también tiene, eh, bueno, cierto. Cierto deje de, de dominio o de dejarse o en el sentido de que lo que quiere ella, y esto lo dice varias es un veces, tío, es tío. un tío fuerte. Y de hecho, al final que tú los dos que se cogen. George, George McFly eh, le va a convencer porque deja a Kaua a Y eso es lo que a ella le va a conquistar. Sí. Es decir, que por un lado. Macho, no, macho. Como claro, no gusta meternos o
0: sea, en, en cosas. Esto no podría. No,
1: pero pero es verdad, o sea, pero es muy no, curioso, ¿no? y no. Y que además puede ser así, o sea, me parecen que las dos cosas pueden ser convincentes. Fíjate, yo esta venía, chica yo venía muy pensando, pero justo para eso. Y por otro lado, oye, pues que le joder, al final es un rito prácticamente ancestral, ¿no? O sea, el macho demostrando su dominio sobre el resto. Fíjate, y que y justo justo
0: venía pensando en esto, que ya empieza a ser tónica en el programa que decimos de películas, sobre todo las ya, icónicas, que no, se podrían, ¿no? que no se podría hacer esto. Y venía yo pensando, digo, el, es una cosa bastante inocente, regreso al futuro. No sé si Jaime encontrará
1: algo y ya acaba de salir. No, pero es, es verdad, verdad, porque tú ves Cierto. ahora la película y ves eso y te llama la atención precisamente por las dos cosas. Claro. No es un personaje No quiere nocil, un, un aliade. Claro. No quiere un pagafantas. Efectivamente. No quiere un pagafantas, pero ella a su vez toma la iniciativa. ¿no? Sí, sí. Y eso también es algo que yo creo que a día de hoy se podría valorar
0: eh, sí, pero de cuando... forma
1: inclusiva, por así decirlo, ¿no? Sí, de, de, en forma sí, de empoderamiento, ¿no? Total,
0: pues... Eh, ¿Cómo lo mire? Aparte que aquí persigue lo que ella quiere, es decir, han llevado a Inconsciente, ella no lo sabe, pero a su hijo del futuro, y le quita los pantalones, que no tiene mucha razón de ser por la que le ha quitado los pantalones por haber sido atropellado, y le espía la marca de los calzoncillos, ¿verdad? Efectivamente. Y justo en, cuando, cuando se despierta Marty McFly, está siendo... Casi acosado por su madre, que es un poco la, la escena que nos contabas al principio. Es decir, sí. se le está casi metiendo en la cama, se está insinuando. Nos da la sensación que si McFly hubiese querido, se había acostado con su madre ahí, ahí mismo, ¿verdad? Es decir, sí, es sí, él sí, la sí, que sí, la sí. está parando.
1: Efectivamente, y es una ¿no? chica
0: en el año 55, que nos imaginamos que eran otras costumbres totalmente.
1: Pero ya te digo que esto es... Eh... Bueno, llámalo subtrama si quieres, porque sí. al final eh, podría ser otra historia. Podría ser que Lorraine eh, le gusta a otro chico que no sea Marty y, y en todo caso Marty tiene que conseguir que se lide con, con el que va a ser su padre porque si no él deja de existir. Pero lo que nos están hablando es Pero, de la
0: paradoja del abuelo que se hablaba siempre en los viajes del tiempo teóricos tema. desde la época de Einstein. Es decir, ¿qué pasa si viajo en el tiempo y mato a mi abuelo antes de que tenga a mi padre? Yo nunca habría existido, con lo cual... Eh, no podría estar haciendo esto. La
1: conclusión a la que llegas es que los viajes en el tiempo no pueden ser.
0: Claro, entonces lo que hacen es coger esa paradoja que ya se habló del momento en el que se descubrió la relatividad con Einstein, ya se empezaron a plantear estas cosas. Dicen, no es posible el viaje en el tiempo, más allá de que técnicamente no sabemos cómo hacerlo, por este tipo de cosas. Luego esto, y vamos, lo meten
1: en el guión. Sí, y luego, luego de todas formas vamos a ver que en la segunda película eh, todo esto lo lleva muchísimo más al extremo. Claro. En esta no ocurre tanto porque no hay al final una interacción contigo mismo en otra época pasada. Esto en la segunda parte sí. sí. Y Doc va a ser eh, muy pesado y con razón con el tema de que si tú contactas contigo mismo en el pasado o en el futuro puede haber... Como él lo llama, una, una destrucción del, del continuo espacio-tiempo, etc. ¿no? Es como Entonces, cruzar se los se cables, los fantasmas. Lo que... Hay cosas que no se pueden hacer. <risa> lo que pasa es que en esta primera película no tienes ese conflicto. Tienes uno que no es baladí, que es el hecho de que tu madre quiera contigo acostarse contigo y no le haga caso a tu padre. Efectivamente. Claro. Lo, eh, lo cual tampoco nos extraña, ¿no? Porque es un personaje muy desesperante con ese pelo Crispin Glover que, insisto, está maravilloso. en esta a,
0: eso, a eso vamos. Eh, va al instituto, Martin McFly, del año 55, se encuentra con su padre, se encuentra con el director del instituto, que sigue en el mismo aspecto, y dice, no ha cambiado, <risa> si es igual Es que este nunca ha
1: tenido pelo, ¿no? Se pregunta.
0: En la tercera su, su tatarabuelo sí tenía pelo. Eh, de hecho, tiene un pelazo en la en el Regreso al Futuro 3. Sí,
1: pero puede ser calvo con melena, ¿eh? Es posible. Eh, que porque lleva nada. sombrero, yo también me he fijado, y digo, <ríe> sí. puede... O sea, se puede ver el cartón. ¿no? El
0: caso es que le da unas especies de clases de ligue a su padre. dice, tienes que... Vete detrás de ella. Sí. De una forma bastante inocente. No le está diciendo, sé un alfa, pero le está diciendo... Eh, un poco de forma para todos los públicos que tiene que atrévete a ir a hablar con la chica mm. eh, pídele que te acompañe al viaje de eh, al viaje perdón al baile del instituto
1: el baile del encantamiento bajo el mar sí,
0: sí. que aquí en, en España es una cosa una costumbre que bueno igual dentro de unos años se acaba haciendo igual que se, se implantó como que no. Bueno, ¿Tienes pero... algo
1: parecido? Yo, la graduación eh, acabamos en Capital. O sea, la historia era ir a una discoteca. Eh, sí, pero no,
0: no eras un loser si no llevabas una cita.
1: No está ese rollo de ir con esos trajes claro, imposibles. Y eso lo hemos visto desde gris. Sí, es decir, sí, es verdad, la cultura es americana era otra cosa te fijaste no, no lo has mencionado en el momento en el que claro es reacio Josh McFly a, a todo esto a pedirle una cita a Lorraine y cómo le convence que es con el traje espacial diciéndole que es Darth Vader que viene del planeta Vulcano y atormentándole con una cinta cierto. que por cierto es de David Van Halen, ¿no? sí por lo menos pone Van Halen ahí en la... Se le
0: aparece en su habitación disfrazado de bueno con el traje antirradiación que tiene y el caso es que le convence de que no le queda más remedio que va ser, le va a disolver los sesos si no le pide...
1: Es muy gracioso esto porque claro, te das cuenta de que esa música 30 años antes era algo monstruoso, ¿no? Bueno, lo vamos a ver aquí, claro, lo que es... es la música monstruosa. Claro, es a mí como si, eh, si a mí hace unos años me hubieran puesto electrolatino. O sea, claro, a mí me habrían, eh, O sea, diría, me quiero morir, se me está derritiendo el cerebro. Lo que pasa es que ya te acabas acostumbrado Lo toleras, vamos. ¿no? Sabes que existe, por lo menos, Eso ¿no? Es. que no es poco.
0: Eso es. Eh, ¿Qué más? Aquí tenemos ya el, el, el baile del instituto. Vemos a Biff, sí. que está intentando liarse con la chica guapa o popular o fácil del instituto, que es Lorraine.
1: Bueno, tienes el momento que... que está guay, Michael J. Fox, insisto en esto, ¿eh? me parecía un actorazo cómico, tan bueno, que cuando ha hecho alguna película dramática, no nos ha acabado de entrar, como podía ser aquella de Corazones de Hierro, una película sobre el Vietnam, sí. que es bastante dura, de Brian Es demasiado de canijo
0: para verle de pero soldado.
1: ya no es cuestión de, de físico, ¿eh? hay actores, mira Joe Petsy, por ejemplo, ¿no? que, que te intimidan sí, pero tampoco hace intimidan de héroe muchísimo. de Vietnam, hace de mafioso. Pero, ya, pero te quiero decir que el hecho de que no imponga y tal, y aparte que... No hacía de malo en Corazones de Hierro, ¿no? Al contrario, digamos que era la parte moralista de la historia. Pero que en este caso lo que quería decir es que, claro, eh, el tío lo está pasando muy mal. Este, hay que ponerse... A, ahora yo lo entiendo mejor. Es decir, pasados los años, cuando la vi con nueve años la película aproximadamente, no entendía por qué él estaba tan nervioso en el coche y lo está pasando tan mal. Porque, claro, piénsalo, se tiene que sobrepasar con su madre. O sea. Claro, a ver si contamos. No, está... pero es que no hemos contado la no, premisa. Eh, sí.
0: eh, está ya pensando. Eh, Él ha
1: pensado un plan para, para que George que McFly quede como el macho alfa. Eso es. Entonces dice:
0: Vamos a hacer una performance, voy a intentar propasarme con, con ella y tú vas a abrir la puerta y me vas a dar un puñetazo. Entonces te vas a llevar a la chica y la chica va a quedar impresionado con lo macho y lo peligroso que eres. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando está en el coche, antes de que llegue McFly, que no, eh, George McFly, que no se acaba de atrever a ir a, a pegarle un puñetazo a, a, a Marty y a salvar a, a Lorraine, eh, vemos como Lorraine está metiéndole mano a, a Martin mientras se saca una petaca y está bebiendo y fumando, que está horrorizado ¿verdad? Sí, pri
1: primero ella como que se no sé si se quita una pequeña chaqueta sí. así, entonces <risa> tiene un, un escotazo bastante interesante y, y las reacciones insisto, aquí lo, lo que tiene gracia son las reacciones de Michael J. Fox porque la ve y dice, oh Dios tal, no sé sí, qué, ¿no? sí. y fumando, o sea, y bebiendo y, y también fumas y tal, y el momento del beso la cara que pone Michael F J. Fox que es de caricato total sí. o sea, es de, 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 de cómic de, 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 de raza esa cara que pone de, de auténtico pavor de miedo yo no sé lo que habría hecho Eric Stoltz en la película pero de verdad cuesta mucho pensar la otro tipo cara de palo, seguramente cuesta mucho pensar otro tipo de reacciones es una de cara toda, de, para enmarcar de en todas formas
0: momento. piensa en el comportamiento de los reines en el coche eh, en la época en el año 85 cuando nos estaban sobre todo eh, mostrando a una chica de 50, del año 55 si sí nos podía parecer que realmente era una chica un poco eh, pues muy lanzada, vamos a dejarlo ahí. Pero hoy en día, para los chavales que ven la película, tampoco tiene por qué parecerles nada. Es decir, es que en realidad es un comportamiento más o menos normal. A esta chica le gusta a este chico, igual el chico es un poco más tímido, pues hace ella por enrollarse con él. Pero en los usos y costumbres de hoy, del año 2020, 2021... Eh, no pasa nada, ¿verdad? No, no, es decir, no, no. no es un comportamiento raro. A todos eh, nos ha pasado, además. Total, constantemente. <risa> Pero en, la, en el año 85 era raro y en el año 85, pensando en el año 55, sí que era una mujer muy lanzada, ¿verdad?
1: Sí, puede ser porque la moral eh, americana era, era diferente. ¿no?
0: Total, total. Era diferente en el año 85 en España ni De te te forma, cuento en De lleva
1: a una conclusión y es que cuando. Eh, a una chica le gusta un chico, eh, es decir, yo Total. creo que de toda la vida. Siempre, no tan tiene que disimular tanto. Siempre, no, siempre ha ido a por él, de algún modo u otro, a lo mejor no de forma tan lanzada como Lorraine, pero, o de forma más indirecta, ¿no? Claro. pero entra dentro de lo posible. O sea, yo nunca lo he visto como algo revolucionario que esa chica actúe así en el año 55. ¿Qué es lo que
0: pasa, Ten Tenemos que ir terminando esta peli, por lo menos. Eh, que Biff se ha metido en el coche, ha sacado a McFly a Marty, perdón, y es el que se está enrollando con Lorraine cuando por fin saca las fuerzas de, de algún sitio, no sabemos de dónde, George McFly y abre la puerta para salvar a Lorraine, se da cuenta que es Biff y no Marty el que se está enrollando con ella. Sí. Y se da la vuelta, está a punto de irse y al final pues cambia toda la historia, ¿verdad?
1: Efectivamente. Tiene, <risa> el, eh, tiene el amago de largarse, ¿Sí? pero dura poco. O sea, bueno, porque y... Al final
0: le pega un golpe, no sabemos muy bien dónde ha aprendido a pegar esos golpes y a un tío sí, tan grande. Sí, pero bueno.
1: es muy emocionante ver cómo está más ese puño, empieza a temblar y luego el
0: tío... Ay, Dios mío, qué he hecho! Se siente hasta mal. ¿Qué pasa? Que ya vemos cómo... Eh... No sé muy bien cómo uno de los de los eh, músicos estaba intentando abrir un maletero porque era donde le había metido beef a McFly. Bueno, de hecho, el, por el,
1: el primo de Chuck Berry, ¿no? Que es Marvin, es Marvin Berry, que yo creo que nunca existió. Pero... ¿Qué pasa?
0: Que estos pequeños detallitos, que es como la teoría del caos, va teniendo importancia. En el desarrollo de los acontecimientos se corta la mano y el grupo que iba a tocar... Mientras eh, bailan todos los estudiantes y donde va, se van a dar un beso y se van a enamorar eh, George y los Lorraine, claro, él, no él, hay música. Es decir,
1: eh, lo que tiene que conseguir Marty McFly es ya, aparte de que eh, bueno, le haya salido bien, que aunque se le enamoran. rebote la historia, es que efectivamente en ese, viaje, en ese baile de instituto se den el beso que selle de alguna forma su unión y por tanto la concepción de Marty... Sí, porque eh, en aquella en los época, diez, en el año 85, 13 años después, se contaba así,
0: que el momento de la concepción era un beso casto en el, <risa> en el baile del sí, instituto. Sí, tiene
1: ese mundo un boquillo tontorrón, pero que es muy agradable. A mí, a mí toda esa parte del baile cada vez me gusta más y me parece más emocionante por diferentes motivos. Sí. O sea, está el tema de la foto, por cierto, que este también es un concepto es interesantísimo. Y muy novedoso, por lo menos, insisto, en el cine. A lo mejor en televisión, en series como Doctor Who o demás ya se había tratado, ¿no? Pero esto de que siempre va a tener el tío una prueba del futuro para comprobar que él está haciendo lo correcto. Uh -huh. Y en este caso ve cómo esa foto suya de, con él y sus tres hermanos se empieza a borrar. Y de hecho, mientras él está tocando esa canción, que no sé cómo se llama, si es Sweet Angel Sweet o Sweet Angel. Algo, eh, empieza a tocar fatal, eh, porque la mano se empieza a desvanecer, porque hay un momento dado en el que eh, aparece otro tío, otra especie de abusón que nos vi, Así, que le quiere quitar la chica. Se coge a Lorraine
0: y se distrae Marty, y de alguna forma está empezando a desaparecer, con lo cual no es capaz de tocar los acordes con la guitarra. ¿no? Eso, es, eso, es. eso es. ¿Qué no? pasa? Que toca la canción, se besan sus y, padres... Y de
1: repente Vega también aquí, eh, insisto, eh, la... Eh, la capacidad física la política física que tiene Michael J. Fox en la película, ese respingo que da de repente sí. nada más darse el beso y vuelve a tocar los acordes, ¿no? porque el resto estaban mosqueados diciendo este tío, que le pasa? que no es capaz de tocar una canción bastante fácil, sobre todo comparada con el sí. Johnny B. good que vendrá después. luego
0: ¿no? termina y dice, bueno, ya que me tenía que ir para volver al futuro sí. pero tengo un ratito, voy a tocar una canción y toca eh, el Johnny B. good de Chuck Berry, que suponemos que debió salir Unos históricamente... tres
1: años eh, de Después, yo creo que es de después. finales de los 50, ¿no? Claro.
0: Entonces, en esta versión de la historia ha sido Martin McFly el que ha compuesto Johnny B. Good, que en realidad no lo ha compuesto él porque está tocando una canción de Chuck Berry antes de que la compusiera Chuck Berry. Entonces, entramos en un absurdo. De como hecho, otras no, veces.
1: y, y se no, sí, se nos dice directamente en la película, está el supuesto primo de Chuck, que es Marvin, diciendo... Que es, es el, el que eso? se ha cortado la mano. Que es el que se ha cortado la mano y no puede tocar primo, ¿es ese sonido que estabas intentando buscar, escucha esto, ¿no? Y le pone el teléfono sí. para, que, para que lo escuche. Lo que pasa es que se gusta demasiado y... y crea una de las grandes secuencias del cine de los 80, ¿no? Que es la interpretación, aunque no tocara él exactamente y tal, Hace que tal, no canta él, eso él, no. eh, él está doblado, pero que es maravilloso y cómo se le va yendo la pinza. Y cómo está rodado, por cierto, todo esto muy de musical americano, muy tipo sí. American Graffiti, porque tú ves de repente una serie de planos de 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 tías por los aires Enseñándolas en aguas, ¿no? Dando volteretas como si fuera eso WS de story. Sí, sí, digamos está... que,
0: que ha hecho la revolución eh, eh, está, del rock and roll. Está
1: perfectamente rodada toda esta secuencia. Es muy 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 bonita. A mí siempre me emocionó mucho. Sí.
0: Se parece un poco también al efecto que pudo tener en los primeros tiempos Elvis Presley. Es decir, que estamos en los años 50 sí. y de repente está eh, la, el descubrimiento del rock and roll. De hecho, no sé muy bien cuándo debió ser justo esa época, el año 55-56, cuando, cuando saltó a la fama Elvis Presley y popol, popularizó esto entre la población blanca,
1: porque a la negra ya le gustaba esto. Lo que nunca he entendido es que joder, la gente acabe al final disgustada con su actuación. es lo si que la, pasa? Si que al final, al final lo que hace es un vale solo eso. un
0: poco heavy, un poco, tampoco es una locura. Eh, y de repente la gente queda súper decepcionada. Es decir, sí, ah, yo nunca he decir, dicho oh, pero, mío, puede, que pero habéis
1: disfrutado muchísimo antes. Bueno, o sea, o sea, se han pasado muy Te ponen
0: la reacción como si hubiera sido o si Osborne y se hubiera comido un murciélago, <ríe> o sea, un espectáculo heavy <ríe> y hombre, en realidad un, simplemente un, no Un poquito
1: Pit Townsend, ¿no? Porque empieza, no rompe un un ampli, pero le pega, sí una tira, le pega una patadita al suelo, ¿no? Hace un poco de tapping con eh, la guitarra, Hace bueno, también sí. un poco tipo Jimi Hendrix, sí. o bueno, estos que, tocando de espaldas, ¿no? que Le falta tocar con la lengua casi. Claro.
0: Pero ese tipo de anacronismos, que bueno, que sí. eh, la verdad es que es verdad que te da un poco la atención, dicen no sé por qué escandaliza tanto, pero queda muy gracioso. Y justo ya después vamos a, sí. al, al momento del reloj, en la plaza del pueblo de Hill Valley, que, es una, que creo que tiene algo que ver con con, son unos escenarios que se han conservado para más películas. Es decir, lo que es esto es un, esto es un, es un pueblo
1: ficticio. Es eh. un pueblo
0: ficticio que se ha utilizado, creo que se ha utilizado en una, en una serie de Jennifer Love Hewitt. Creo que lo utilizaron y en muchas otras películas, de hecho, en la segunda y en la tercera, se utiliza. Es decir, es algo... No sé si sigue, sigue estando en pie y se utiliza como parque temático para turistas ahora mismo. Es posible que siga ahí. Pero el caso es que este, este pueblo, con, el, con la plaza del con la plaza del ayuntamiento, con el reloj, que están esperando, acordaros eh, que caiga un rayo para que justo en ese momento pase Además, el
1: dice, el tema de, del reloj se nos dice ya desde el principio, todo el rato se nos está recordando, ya te digo que los relojes están omnipresentes ¿no? Lo de salve el reloj de la torre, ¿no? Porque ahí se estropeó hace 30 años, le cayó un rayo y nadie lo ha arreglado desde entonces. Entonces sí. saben perfectamente Son que... como los tiros en el Congreso, no sí. quieren arreglarlo. <risa> Igual, ¿verdad? Saben que un rayo va a caer ahí sí. y que ese rayo va a generar supuestamente la la, la energía suficiente para poder impulsar ese coche. Total. Que, por cierto, eh, tampoco está tan mal traído. Es decir, hay mucha mitología con esto de la energía que suelta un, un rayo en una tormenta eléctrica, ¿no? Así eh, te has informado de ella. No, tenés. no, 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 lo sé por encima, evidentemente. No, no me voy a meter aquí en camisa de once varas en cosas que no sé. Pero que no es mala solución, tiene ese no. toque un poco que dices, no tengo ni idea de si esto podría ser, pero oye, podría ser. Es que estamos hablando de, de una energía brutal. natural y, y brutal, ¿no? Y capaz de, de arrasar. Además,
0: uno de los grandes problemas que tiene la utilización de la electricidad es que las baterías no son muy eficientes, no almacenan bien energía, pero si la utilizas en el momento no pierdes toda esa energía, por lo cual desde un punto de vista y de ciencia de... ficción
1: está bien y pensado. Y desde un punto de vista visual o sea, la fuerza que tiene un rayo no lo tiene otra cosa. Dos ¿no? cosas
0: antes de terminar de hablar de esta película sobre todo esta última parte de la película tiene mucha importancia cuando hablemos de la segunda porque la segunda, entre otras cosas muy originales que tiene, es que nos cuenta la misma historia desde otro punto de vista es decir, sí, eh, estamos viendo como si fuera una obra de teatro eh, los acontecimientos de la primera en la segunda y es súper yo no sé si se había hecho antes pero como se hace es súper original Esa es una de
1: las cosas que más me fascinan de la segunda película y que luego yo lo he visto por ejemplo si no recuerdo mal en Endgame la última de Vengadores sí. que lo que hacen es directamente viajar a la primera película y eso sí. la primera vez que yo lo vi fue en Regreso al Futuro literalmente lo que hacen en la secuela es que los personajes viajen a la primera película, o sea, eso es algo para mí inédito hasta entonces Bueno, en el pero cine.
0: como termina la primera ya y la con la segunda, la primera vuelve al futuro. Eh, eh, Marty McFly le había mandado una carta a, a Doc diciéndole: te van a matar tal día, pero no lo abras hasta el mismo día sí, 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 que... que. Luego se pasa sus principios por el forro, exactamente, ¿no? y se pone un chaleco antibalas y, y sobrevive. Y justo cuando ya vemos que va a ver a su a su chica, a Jennifer, que la verdad es que no ha salido mucho la película. Por eso, hasta cierto punto, es bastante fácil borrarla de nuestra mente, porque la hemos visto en dos o tres escenas, esta chica. Eh, aparece otra vez Doc diciéndole que, con lo cual está bastante claro que querían hacer, no sé si una trilogía, pero por lo menos dos películas la tenían bastante clara, que lo iban a hacer, ¿verdad?
1: Eh, eh, no. ¿No? De hecho, el final de la primera película...
0: Porque se nos cuentan, aparece Doc y dice «Tenéis que volver a, conmigo eh, porque hay un problema en el futuro con vuestros hijos». Era
1: una broma privada. ¿eh? Ah, ¿Pretendían era... dejarla ahí? ¿Tú crees? No tenían no tenían escrito nada, no tenían intención de hacerla y de hecho, si te fijas, pasaron cuatro años.
0: Sí, porque la dos la es primera, del 89.
1: Desde la primera a la segunda, hablamos del 85 y luego del 89. No era algo que tuviera en sus cabezas, querían como dejar ese caramelito. Como darle una vuelta de tuerca más, ¿no? Como en plan esto no se acaba nunca. Pero ya se empezó o sea, a estar en la va... época
0: de las secuelas, sí, ¿verdad? Sí,
1: hombre, claro, Indiana Jones, sin ir más lejos El y padrino, tal, ¿no? unos años antes. Pero que no tenían, o sea, no tenían claro eso, no te, no, era más un chiste. No tenían claro que iba que a ser un bombazo que la, que y la, que iban a hacer más que la idea firme, eh, la idea firme no la tenían ni muchísimo menos. Dijeron vamos a meter esto como chiste y tal. Entre otras cosas dijeron que, que por eso incluyeron eh, al personaje de la novia sí. de Marty McFly porque en, su intención era prescindir de ella en el caso de que hicieran una secuela. Y, de hecho, si te fijas, en la segunda parte enseguida la dejan sí, porque no les interesaba el personaje en sí, o sea, no les interesaba tanto. Ellos querían centrarse en Doc y en Marty. No, no tenían intención... Insisto, ¿eh? luego siempre se tienen en cuenta que puede ser un suficiente éxito y fue un exitazo tremendo de taquilla. No sé si ahora mismo recaudó cerca de 300 Mira, o 400. Lo, millones lo miré de en su momento.
0: Creo que las tres películas costaron unos 90 millones de dólares y ganaron Cada una en total juntas? juntas. Y en total ganaron sí, puede ser, 900. Sí, se o sea, tuvieran... multiplicaron por 10 lo que habían invertido. Sí, fácilmente. Sí, sí. No está mal.
1: No era algo que tuvieran planeado que fuera así. O sea, ¿Eh? en plan de, no, y vamos a seguir la historia ahora en el año 2015 y todo eso.
0: ¿no? Eso es. Que aparte lo del 2015 dio para mucho marketing en el año 2015, ¿verdad? Pues sobre todo de Nike.
1: Lo que se da un poco, la, eh, se da la circunstancia algo triste de que ha pasado ahora mismo más años desde el presente de Regreso al Futuro que de Regreso al Futuro al año 1955. Es decir... Han pasado 36 años ¿Sí? desde que se estrenó Regreso al Futuro y Marty McFly y Doc viajaban 30 años al pasado. Eh, y, y parece la edad media ¿no? comparado sí. el año 55 con el año 85 sin embargo el año 85 comparado con este no parece la edad media
0: ¿Qué es lo que pasa, que una de las grandes eh, eh, gracias que tenía esta película <risa> es que en el año 89 como no nos daban tantísimo margen, toda la gente estaba esperando con una grandísima película como Regreso al futuro 2 había quedado en el imaginario popular toda la gente estaba esperando en al, al año 2015 a ver cómo va a ser el futuro a ver si va a ser como hemos visto en la película hay cosas que han sido así, otras cosas que no han sido así pero en general las películas de ciencia ficción aunque esta envejece muy bien, siempre se suele decir que envejecen mal porque es muy difícil predecir el futuro hmm. es decir, nadie imaginó los teléfonos móviles, ni internet bueno, a veces encuentras algún friki pero en general te imaginabas eh, patines voladores hay dos cosas
1: no hay, hay dos cosas. recuérdame que luego te digo una que lo de las zapatillas me vas a la carta, No. El... pero las
0: zapatillas es que las han hecho a propósito sí, lo Nike.
1: sé, lo sé no. no, pero sí que te hablo de ese revival de los años 80, sí. en el año 2015. Es decir, eso no era predecible. O sea, no podíamos Supongo pensar... Que no. Es decir, ellos lo han pensado... Bueno, la gente de tema... la
0: moda siempre está con esas cosas, que, Pu que es ser, una cosa muy típica.
1: pero que ahí al final lo, lo han clavado. Es decir, te encuentras tiendas en donde se venden eh, consolas Nintendo y cosas sí. así que por aquel entonces lo petaban, pero que en 2015... Ha pasado 30 años desde el 85 y se consideraban algo ya muy superado. Y ahora estamos un poco en esas. Es decir, sí. ahora mismo estamos con, con gente pillándose Nintendos Omega Mega Drives, eh, consolas de Sega de 16 bits.
0: Yo estoy guardando las mías. ¿Eh? Claro, Como claro. si fueran bitcoins, espero que sigan claro, subiendo. Claro, efectivamente. Eh, a ver, aquí tenemos la última escena de la primera película regrabada con Elizabeth Tzu. El resto, la verdad, es que no cambian, es verdad que solo habían pasado cuatro años, pero eh, tanto Michael J. Fox como eh, Christopher Joy están exactamente iguales, da la sensación que es lo mismo, Un ¿verdad? Un
1: poquito más madurez en el gesto le noto yo a Michael J. Sí. Fox. Ten en, cuenta, en la misma escena. Eh, a lo largo de la película, y lo <risa> veremos en algún momento en el que se aparecen las escenas del la año 85, son cuatro no, no, años claro, al final.
0: Es que no, no puedo contarlo todo, pero se si me había olvidado es algo bien. que es importante, es que cuando vuelve al futuro Marty McFly, ahora es Biff que saca brillo al coche, es decir... Pues ha cambio, sí, sí, sí. la dinámica de su familia. Su familia ahora son ganadores en vez de perdedores simplemente por un pequeño gestito, ¿verdad? En el pasado. Sí, o sea, sí, sí, nos viene sí. a contar. Fíjate lo que puede cambiar el destino con, con dos o tres tonterías. Sí. Eh, le sube a los dos. Si te lo propones, puedes conseguirlo todo. Claro. O sea, es una
1: de las frases. de
0: Y está muy bien y se ha construido en industria a través de, esas, de este tipo de frases, es cierto. Sí. Lo que no cuentan es que de toda la gente que, que ha ido mentalizada y que no lo ha conseguido, claro. Pero bueno. No hay que romper la magia. Le meten el DeLorean que ahora es volador. Tiene una, se le gira las ruedas y vuela. Y van al futuro. Se lleva la novia.
1: Uh, con... con, con,
0: con, con... Cáscaras de plátano, o se ¿no? Sí.
1: O sea, sí, es verdad. Pero quiero decir, ya. Biodía es ser. decir que con esto se han quitado encima el tema del plutonio.
0: Sí. Supongo que o en el año sea, 89 lo... había un poco de, más de conciencia medioambiental, supongo. No, no pero que
1: es importante porque al final te quitas de encima eso, que era un marronazo, ¿no? Porque sí. si siempre tienes que conseguir plutonio y efectivamente no es algo que mole, que o sea, el plutonio no está bien visto, aunque, bueno, luego hay en determinadas eh, industrias eh, atómicas, Francia, creo que, sí. en fin, de, trabaja mucho con el plutón. ¿no? Pero bueno, que en todo caso es verdad que no está bien visto que nuestros héroes tengan, tengan eso como si fueran aspirinas. ¿no? Total. A ver, eh, nos cuentan. El, el, el motivo
0: original por el que viajan al futuro es porque el hijo de la pareja se mete en un follón y tiene que ir Marty McFly a hacerse pasar por su hijo, que no me acuerdo ahora mismo qué nombre tiene... ¿Será Marty McFly Jr.? Yo no, creo no que sea. era...
1: Así, posiblemente, sí, posiblemente,
0: Cuando viajan al futuro, eh, está ese mismo ese mismo café, pero recreando los años 80 en el año 2015. ¿verdad? Entonces, estaban en el año 2015 estaban preveyendo de alguna forma que iba a haber un culto a los años 80 también, en la misma película. Mm. Eh, y se disfraza de su hijo, que es curiosamente es un clon suyo, se parece muchísimo a él. Eh, dejan fuera de combate a, 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 la, a la novia, a Jennifer, no sabemos muy bien por qué, luego nos explican que no debería intentar Eso te demuestra
1: un poco lo, la, las intenciones que tenían, que a, a, a C.M.X. y a Gail les sobraba un poquito el papel sí, y enseguida ya le pegan un flasazo tipo Men in Black para y, la dejan que y se olvide de todo. ¿no?
0: Eh, que ahí se empieza a complicar la trama, claro. Y aquí pasa una de las, de las cosas que se repiten en toda la película y que era un, un, una frase icónica de los 80, que es que cuando están intentando liarle al hijo de McFly, ahora sabemos que es McFly, eh, que ha sustituido a su hijo y se, ha hecho, se está haciendo pasar por él para, el atraco, para un atraco, para algo ilegal, eh, y él dice que no, dicen, bueno, ¿qué pasa, McFly? ¿Eres un gallina? que aparte estaba introducida la expresión ¿no? Chicken.
1: Uh -huh. Efectivamente. Y de alguna
0: forma se vuelve loco este chaval, que por cierto es, es el, el, el novio que todas las sugeras querrían tener para sus hijas, es un chico modélico, es como el Emilio Aragón que tuvimos aquí en Médico Familia, pero que se vuelve completamente loco y es capaz de hacer cualquier locura cuando le llaman gallina, ¿verdad?
1: Sí, es, de es una hecho, coñita mira, para, que te hagas, para que te hagas una idea de hasta qué punto yo creo que hay que considerar regreso al futuro 1 y regreso al futuro 2 un mismo bloque. Para mí, o sea, para mí... Eh, me parece que sí que forman un díptico. Porque ¿Sí? incluso yo mismo eh, me di cuenta ahora viendo las películas y dije, un momento, ¿dónde está en Regreso al Futuro 1 la parte donde le llaman gallina y él se cabrea? No la hay. No la hay. no la hay Es en la segunda y, sin embargo, ha Cierto. pasado a ser una de las cosas más reconocibles ¿no? de, del personaje de, de Marty. Yes. es en la segunda parte que todo el mundo... Coincidimos en que es inferior por una serie de motivos... Sí. Pones el aire. Desde... Ah, vale. Que es una película que es, eh, todo el mundo coincidimos que es, es peor que Regreso al Futuro. Es peor en algunas cosas y mejor en otras. Sí,
0: eh. eso te iba a decir. A mí me da la sensación que es mejor película todavía, por lo menos la primera parte, y luego se hace un pelín larga, pero no lo sé, porque es que luego también está hecha a la vez que, que la tercera. Es complicado. En realidad, aunque... Yo creo que estaríamos de acuerdo en que la tercera es la más floja de la trilogía. Sí. Es una trilogía, trilogía. Es decir, está pensada de alguna forma, está muy bien mmm, estructurado todo. Porque tenemos partes que no se entienden si la siguiente... Y,
1: ja y jamás ha habido además el mero amago de, de intentar prolongarla. ¿eh? Total. También es verdad que bueno Michael J. Fox ha tenido... No sabemos si nunca lo hubieran diagnosticado Parkinson si él hubiera llegado a hacer otra película. Pero es verdad que por la mente, ni un reboot ni nada parecido. Eso podrían haberlo hecho. Y esperemos
0: hecho. que no les dé alguien por volver a hacer. Y que son capaces. Y
1: esperemos que no, porque las películas, incluso desde un punto de vista que no lo hemos mencionado, de los efectos especiales, la película es bastante impecable. A ver si va
0: yo ahora. Aquí tenemos la persecución de los hoverboards. Y que es una parte icónica, ¿verdad? Nos, nos recrean la plaza del pueblo de Hill Valley, ahora futurista... Eh, aparte echa con bastante gusto, porque tiene algunas cosas antiguas y otras cosas modernas. Modernas para el año, para el año 89. Hombre, recreando todo, el 2015. Es verdad
1: que toda la. Eh, claro, toda la gente, como están vestidos esos malotes que parecen sacados de, 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 una, de una película de estas de eh, Cyberpunk, sí, ¿no? Un poco total, de, total. de finales Hacemos de los el enlace de los 80, en el programa, ya que estamos. Claro, o sea, ellos veían el futuro y ahora, sin embargo, la gente chunga, no sé. ¿Los vistes al final? Tú viste a la gente o de negro o de blanco, y vas a acertar a la hora de. Retrataros en el futuro de algún modo no te va a cantar. Nos habíamos ah, dejado es, una cosa. Es un poco demasiado. Nos habíamos
0: dejado una cosa, Jaime, que esto está recreando la misma escena que vimos en Regreso al futuro 1 en el año 55 sí, siempre, con siempre. el monopatín que le arranca la parte de arriba.
1: Siempre, y, sí, va a ser. Y, un... y
0: de alguna forma, Marty McFly de, descubre el monopatín, lo inventa él.
1: Lo tenemos, eh, lo tenemos eso y también en la tercera película, ¿no? Sí. Una serie de secuencias que es como cuando Marty se despierta. Es un guiño que te hace. Es como cuando Marty se despierta siempre y siempre está su madre detrás en cualquier sí. época, incluso en la época del oeste, ¿no? Total. Todo ha sido un sueño, no te preocupes. Estás a salvo en, en 1885. Aquí
0: nos han enseñado las, las sudaderas autoajustables sí. auto y las zapatillas autoinchables sí. ¿Qué pasa? Que estas zapatillas, no, las zapatillas que se abrochan solas. Eh... Algo que nos pareció que seguramente no iba a ser muy difícil hacer en el año 89, cuando lo, lo inventaron para la película. Pero en el año 2013-2014, Nike tuvo que ponerse un poco las pero pilas. Las,
1: las Rebook Pump, estas célebres, sí, nada, que era un poco también de que si te. Sí, ¿Para qué servía apretar el baloncito? Te, te, te hinchaba, también, te te hinchaba la lengüeta,
0: pero al final era bastante incómodo. Yo tuve unas y eran un poco incómodas, ¿eh? O sea, te, te, se te quedaba al pie dormido pero te hacía ilusión porque se te ajustaba estabas no, mira, pensando no, no, en regresar al futuro
1: y además que eras el puto amo claro sí, no total, se las llevabas.
0: pero era un poco incómodo eh, pero estas otras no las Nike del, del 2015 las recrearon creo que las estaban vendiendo a 1500 dólares pero $1. es que $1. ese
1: tipo de zapatilla bota sí. esa, eso ha vuelto es decir sí. bueno creo poco, que se ha ido pero volvió en el año no, 2015 no, pero tal como las lleva además Michael J. Fox sí. que además es por fuera del pantalón yo eh, eso lo he es visto verdad. sí 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 claro, claro. O sea, me, me, me parece estéticamente sí, pero al fina, un poco al final, al final no sabemos no me, si en la realidad Usted, pero...
0: imitando a la ficción o no, al final ha creado la moda, ¿Oh? el caso es que estas zapatillas las hicieron es proceso para el, el año 2015, cuando se supone que llegábamos a la época en la que nos estaban sí. eh, simulando, eh, que estaban en, en el Regreso al Futuro 2 se crearon como merchandising estas mismas zapatillas y se vendieron por una pasta eh, ¿qué tenemos? bueno, ahora tenemos ya parte pilla que llegas ahí, ya que nos hemos traído el el almanaque, el almanaque deportivo el almanaque deportivo eh, que en un momento, creo que es macabro. Que sientes Fly? poderoso teniendo esto entre es, las manos. Lo que pasa eh? es que luego miras el año 2000 y te da bajos. Es que, es que
1: además... <risa> <risa> es que lástima.
0: No, ni siquiera puedes soñar.
1: Es algo además que yo creo que con lo que todos hemos fantaseado. ¿no? ¿Verdad? Si hubiera sabido en, en, la
0: quiniela de los próximos años... Eso, o...
1: Simplemente en viajar al pasado para poder enriquecernos según... Eh, sí, sí. Además, eh, la lotería. Eh, eh, insisto, es una idea también no muy explotada en el cine. Y fíjate que, que a priori es, es muy sencillo. Pero
0: esto es idea de McFly que lo compra Luego Doc se lo quita y se lo tira a la basura Y aún así Pues Marty como que se, se, se No acaba de estar convencido de que no sea buena idea Y lo vuelve a meter en el DeLorean Hombre,
1: a ver, la idea es cojonuda o sea, Quiero decir, es que no le veo ninguna pega no le veo ningún Desde tipo un punto de, de vista moral. ético qué? Se,
0: no, no, no. Si yo, yo estoy contigo totalmente Yo me lo o sea, Además probado. la
1: mayoría de los partidos están amañados O sea, quien roba un ladrón ¿Sabes?
0: Aquí, aparte te vienen de resultados de hockey, de boxeo, puedes, puedes hacerte de oro en, en dos días. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Que mientras estaban intentando solucionar eh, que su hijo no se metiera en un follón y fuese a, creo que era, a cometer un delito, no recuerdo ahora mismo cuál era, porque no sí. sé si era robar un banco, necesariamente.
1: Era algún tipo de robo. Sí. sí, sí.
0: Eh, la policía ha encontrado eh, a Jennifer desmayada y se la llevó a su casa. <risa> es Lo que pasa que la llevan a su casa, donde está la Jennifer del futuro y nos presentan a la familia de... a los McFly's, ¿verdad? a los McFly's que tienen cierto éxito bueno... tienen cierto éxito hasta el momento no bueno, lo que pasa es que luego vemos como... bueno, de hecho,
1: si te fijas hay algo que yo creo que no está muy desarrollado en la película bueno y es que se está haciendo todo el rato referencia a que Hilldale que es como se llama el barrio donde viven es un, vamos, es como Hell's Kitchen en, en los años 60. Se ha convertido,
0: o sea, se ha degradado el barrio. Se ha, se
1: ha degradado muchísimo y dice, no, vámonos de aquí. Las policías dicen, no, no, no quiero saber nada. O sí. cuando va después el, el viejo que, bif. Que, que cuidado, dos policías que este, igual sí, era
0: un. Sí, en verdad, es verdad, te Armas hasta los dientes, es verdad.
1: ¿no? O el viejo Biff que le dice luego el taxista: cuidado, abuelo, este es un barrio muy peligroso. Sí. Eh, están un poquito venidos a menos y además eh, los hijos, que por cierto, volvemos aquí a. A Michael J. Fox marcarse lo que luego... Bueno, lo que ya hacía Eddie Murphy, porque creo que para el príncipe de Zamunda ya lo hizo él, que es interpretar a varios personajes en una misma secuencia. Él mismo interpreta a la hija, que es la que aparece sí, él, que tiene un aspecto ¿verdad? extraño, y mira sí. que... Michael J. Fox, con ese rostro aniñado... Si podría, te imaginabas que podría pasar podría, por mujer... Pod podría quedar más por mujer... Pero queda un poco rara, y, sí. Y queda, queda un poco rara, te llama la atención al hijo y al padre, ¿no?
0: Es que estaba pensando esto que me acabas de decir tú, que en realidad no es tan mal... No, no es tan buen barrio y que no tienen tanto éxito, pero a mí me estaba dando la sensación de cierta opulencia, pero a por los electrodomésticos que tenían, porque es la primera vez que nos enseñan una pantalla enorme que puedes ver varios, varios canales a la vez, que luego te das cuenta que es una estupidez porque no puedes fijar tu atención, pero en aquel momento nos, nos decían que iba a ser algo del futuro ver 28 canales a la vez, que iba a ser muy guay sí. que tienen una especie de superhidratante donde metes una pizza pequeña y se hace grande, es decir, no sé por qué me dio la sensación que, que les iba muy bien Hmm. económicamente y luego en realidad lo que es lo que me has dicho tú es que es verdad se supone que no están diciendo que es un barrio degradado sí 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 entonces y de hecho,
1: y de hecho a ver eh, luego se nos explicará mejor por qué Michael J Fox no ha triunfado Marty McFly no ha triunfado en el tema de la música y se ha convertido pues bueno es verdad que no debe trabajar en una mala empresa, ¿no? Porque la dirige un japonés... Eh, claro, entiendo, que en aquella época, en los 80... Eh, en los 80 eran, eran dioses. De hecho, hay una referencia que hace la ¿Nagatomi Plaza? En, okay. una, eh, <risa> en una, una referencia que hace Doc diciendo... Mira, ves cómo está... Creo que es en la 3... ¿Cómo no iba a fallar la máquina si esta pieza está hecha en Japón? Claro, porque vienen los 50. Dice Martí, oye, perdona. Lo mejor se hace en Japón. En respeto de lo mejor se hace en Japón. Fíjate cómo cambian en... los
0: tiempos. En los 50 no se hacían cosas buenas en Japón porque estaban ruinas de la Segunda Guerra Mundial. En los 80 hacían muy buenas cosas y hoy en día los japoneses, salvo. Les han perdido fuelle respecto a los 80. Los 80 mm. se les consideraba una superpotencia, por lo menos tecnológicamente y económicamente. Sí, sí, ¿verdad? China ha tomado la delantera Total. en ese
1: sentido, ¿no? O incluso otros, eh, otros países como Corea, ¿no? Como Corea del Sur pero... Estamos hablando íbamos? de los electrodomésticos de la sí. casa de bueno, McFly. Bueno, que no tiene un mal trabajo, que por cierto, el compañero de trabajo que además le está ahí como intentando liar es Flea, de Red Hot Chili Peppers.
0: que está intentando parliarle igual que han liado a su hijo diciéndole que era un gallina, lian al padre para cometer mismo, un delito.
1: Con lo mismo, ¿no? Sí. Y
0: justo, comete el delito, le estaban, le estaban eh... Le habían pinchado la llamada de Zoom, queremos pensar, sí. pero le despiden por fax. Efectivamente. Entonces, ahí se nos rompe, sí, sí, sí. Se nos rompe la, el, el idilio tecnológico, porque por un lado es verdad que muchas cosas acertaron, pero no ¿cuántos años hace que no hemos visto un fax, macho? <risa>
1: claro. Ya Eso es como la Super Nintendo, poco más o menos.
0: Claro. Eh, o peor. Se cruzan, cuando están escapando ya, han, han rescatado a la joven Jennifer, se cruza con la vieja Jennifer, y tiene una especie de shock porque se ve en la cara y dices: Oh, Dios mío, soy yo.
1: Esto es simple. No estalla el universo. Esto es importante, si se Efectivamente. Eh, o sea, es todo ciencia ficción especulativa. Y lo que te decía antes, que Doc pone mucho el foco en el que, por favor, no interactúes con tu otro. Es un yo. poco agonías
0: al final, Doc. Nos da la sensación: No apuestes, no, pero no es interactúes. Eh, pero, es que es cojones, pero,
1: pero por otro lado, está bien porque de alguna forma te va a decir que viajar en el tiempo tiene una serie de reglas. Y que te adentras en un territorio inexplorado y desconocido sí. y más te vale tomar precauciones en este caso no se desintegra nadie, creo que tampoco se llegan a tocar eh, Pero claro, luego esto nos va a hacer dudar cuando Biff viejo visite a Biff joven, donde yo Justo creo que aquí. se tocan bastante, es decir, mientras
0: estaban rescatando a Jennifer,
1: eh, Biff ha, ha descubierto el DeLorean que Encu ya lo había visto sí. en 1985, y de hecho su primera... Cuando se ve que huyen, eso sí que fue, ro fue rodado además para esta segunda parte, en la primera, el final no estaba esa parte de BIR. Y entonces él lo dice, ¿no? Dice, hacía 30 años que no había un Delorean volar, ¿no? Y entonces ya empieza a atar cabos, ve el almanaque y dice, hijo, se le ocurre un plan maestro, ¿no?
0: Se mete el Delorean, viaja al pasado, al pasado pasado, viaja al 55, se, da, se regala a sí mismo el almanaque. Esto que tienes tú ahí, y, y, con, y le dice a, a Biff que es bastante lerdo. El mismo se, se sorprende y dice: Madre mía, qué gilipollas, verdad se está como frustrando con el mismo todo el tiempo porque está intentando hacerle razonar, que le preste atención, que no sea tan lerdo.
1: Hombre, es lógico Es, que, es, es, graciosa. Lo, es, es lógico que no se lo crea, además. O sea, es la primera interacción
0: es. que vemos de una persona con, con sí mismo más joven y no te parece que todos reaccionaríamos así con nosotros, en plan de, pero no seas gilipollas, pero
1: hazme caso, no seas tonto. Sí, porque tampoco el tío, o sea, se esfuerza en, en explicarle paso a paso lo que ha ocurrido, lo que va a ocurrir. Sí, sí. Mira, tío, tú toma el almanaque, sí. si lo tienes aquí escrito y empieza a apostar, ya, sí, sí. ya y ya. Y es al verdad le cuesta entrar en razón.
0: Total, es verdad. Y aparte que, que, que le trata como un idiota, se trata como un idiota a sí mismo, ¿verdad? Y dice, es que no, por favor, o sea, se está desesperando, es muy guay. Eh, lo que no deja de ser un poco incongruente es que se meta Biff en una máquina del tiempo y sepa hacerla funcionar viajar al pasado, sí, sí, sí. entregarse eso y luego volver al futuro, que se no acabo de entender yo. ¿Por qué, ¿por qué les vuelve a dejar el, el DeLorean ahí para que lo vuelvan a usar ellos, en vez de hacerlo descarrilar por a ahí? A lo
1: mejor precisamente porque el DeLorean ya tiene una serie de fechas y, y tal, ¿sabes? Podría ser, o Bien sea, pensado. buscando un poco de explicación. Oye, por cierto, una cosa importante, sí. que aquí se nos escatimó un poco y quizá porque, eh, claro, en esta película ya te, empezas, te puedes hacer mil preguntas y ves que ninguna respuesta al final va a tener sentido, pero insisto, es que es ciencia ficción, claro. es cine de fantasía. Eh, si te acuerdas, cuando Biff regresa otra vez a 2015, sí. él sale del coche y sale como dolorido. Sí,
0: como machacado, como si estuviera vale. muriéndose,
1: ¿no? Esta escena sí que eh, fue rodada, pero fue eliminada. Lo que ocurre es que cuando él reacciona así, porque lo que querían mostrar gay y CMX, es que él ya no puede estar ahí. O sea, él ha ah. cambiado... Eh, al, al joven Biff, por lo tanto esa versión no del de Biff loser, para ¿Sí? entendernos, el Biff fracasado, que es ese Biff el es que el conocemos que le, en 2015 el que está sacando la doble capa de cera y todo eso, va a desaparecer y de hecho hay una secuencia en que nada más salir del coche ¿Sí? eh, le vemos ocultarse él ve de reojo que Marty y Doc se meten en el DeLorean y desaparece o sea, tiene que desaparecer. Ahora bien, aquí viene otra de las partes que es que te puedes preguntar si tú has ido a 1955, le has hecho la entrega al almanaque del almanaque a BIF, una vez que regresas a 2015, tienes que haberte tiene que ser ya el futuro alternativo que has creado cambiando el pasado, es decir, ese Biff en 2015 efectivamente no puede existir, pero ese 2015 será un 2015 con producto
0: beef, de que tú con, viajaste en el tiempo
1: con Biff claro. eh, ya siendo ese ser ese villano, ¿no? Sí. Ese cacique a ver, intenta, local, intentan ¿no?
0: cerrarlo, pero de alguna forma ah, es, muy ya, es muy
1: complicado. Eh, es
0: muy complicado cerrarlo todo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora vemos cómo eh, se, se suben todos, a, se suben todos al DeLorean y, y viajan, en el, a, viajan al, al año. 85.
1: Viajan al año 85 en teoría porque aquí ya acabamos. ¿Para dónde querían, donde querían ya, terminar? Porque ya ha acabado eso O sea, es. ya ha acabado lo que teníamos que hacer aquí, ¿no? Total. Porque me parece sí, que era es, sí, misión ellos, cumplida. Ellos en realidad solamente viajan para evitar lo del hijo de Martín. Es, que, que luego
0: a Martín le despidan, eso ya se sabe. Sí, pero su eso, control. si
1: no recuerdo mal, él no lo sabe. No, eh, no eso solamente él. lo sabe Jennifer eso es y de hecho se queda dormida y la vuelven cual, a dejar en su cuenta, Total. cuando regresan a 1985 ya ven que hay, lo primero no recuerdo que esta ventana tuviera rejas
0: claro ¿eh? Hill Valley es un basurero ahora mismo, es un sí, sitio también. donde, donde aparte que esto es un guiño un poco políticamente incorrecto, cuando vuelve McFly a su casa, ya no vive una, eh, su familia vive una familia de, de una familia negra
1: sí, es verdad, es verdad
0: que, que cree que quiere violar sí, no, a, a su es, hija
1: es algo mal, no malintencionado no, 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 es, cierto, es que, que igual no final, era
0: sensibles en aquel momento, porque hoy en día igual sí, sí se habría Sí, gente, puesto ¿verdad? además que puede... puede ¿Que ¿Por qué? ¿Qué puede, pasa? Puede, que los negros viven puede, puede, puede en barrios Puede haber
1: una familia tipo de estas white trash, sin recursos y tal, viviendo en un suburbio. Sí, ¿no? pero que en aquel pero momento sí, no, sí. no tenían tanto cuidado con sí, eso. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Eh,
0: entonces se da sí cuenta... pero
1: también, también te ponen a un alcalde negro. No sí, te sí, sí eso, no, ¿eh? total. ¿Qué es lo que pasa? que trabajaba ¿no? Sí, sí, es verdad. Que trabajaba en el café en los años
0: 50. ¿Qué es lo que pasa? <risas> que el, el mundo se ha sido a la mierda. Hill Valley está, eh, es una especie de Las Vegas malvada dominada por, sí. por Biff Tannen, que Biff Tannen, yo no sé, en el año 89, pero es Donald Trump, tío. Es que si te fijas, es una, una copia... Exacta de Donald Trump desde un punto de vista físico. Yo no sé
1: si se subió al carro pero Bob Gale dijo que se habían inspirado en Donald Trump por aquel entonces. Que ¿Qué? por aquel entonces ya era un magnate sí. poderoso ¿no? y estaba su Torre Trump y estaba su pequeño emporio. ¿no?
0: Total. Entonces le ponen como el malo entonces, de Regreso a Futuro 2 es Donald Trump.
1: Entonces es una de las de la otra cosa que te iba a decir. Una de las cosas que han acertado de casualidad es Eso el es. revival de los años 80 que no parece acabar nunca que llevamos 20 años de revival con los 80 en todos los sentidos, y la segunda es Donald Trump. Y un Donald Trump. <risa> o sea, además que, que hoy en día eh, hacer una parodia así se consideraría grotesco, ¿no? Sí. Y sin embargo, en esa película, pues claro, lo ves ahora. Pero y... aquí
0: en España, en el año 89, no sabíamos quién era Donald no, Trump.
1: Tampoco sabíamos quién era Calvin Klein, y por eso le cambiaron el nombre a Lewis <risa> Strauss, que era más conocido. Sí, es verdad.
0: Eh, vemos sí, que, sí. que um, Beef o Donald Trump ha matado a George McFly se ha casado con la con la madre, le ha obligado a ponerse tetas sí. y la chata la chantajea porque en realidad es una mujer un poquito atormentada que no es capaz de valerse por sí misma ni tiene dinero y simplemente por cortarle la paga a los hijos que están en un internado en Suiza o, o gastan mucho dinero la hija, mm. de alguna forma él viene a decir, que también es un poco políticamente correcto, soy el que te mantiene Lorraine, yo te puse las tetas yo, eh, y tú haces lo que yo te diga. ¿No sabemos si en ese momento Lorraine sabe a ciencia cierta que fue eh, su marido el que mató a su exmarido.
1: No se dan muchos detalles. De todas formas, lo de la, la muerte del marido, que es algo que dices, joe, es bastante dramático. Pero, aunque llegamos fuerte. en
0: eso que íbamos a hablar al principio del programa, ¿Sí? que es qué pasa con George McFly y el cambio de actores. Con Crispin
1: Glover, que Crispin Glover, aquí hay dos versiones. Una de, sí. la de los autores de CMX y de Gale, que dijeron que este hombre se volvió loco y que pidió eh, un millón de dólares y control sobre su personaje en el guión, lo cual es bastante heavy. Eso no se cumplió. Eh, Crispin Glover dijo que no, que eso no era verdad, que él lo que ah, pedía sí. era cobrar el mismo salario que Leah Thompson, sí. que es quien interpreta a, ah, a Lorraine Rain. En, todas, en todas las películas, eh, porque él cobraba la mitad, por lo menos eso decía él. A mí me, me cuesta un poco creerlo que la diferencia fuera tan brusca. Entonces, ¿qué pasó? No hubo acuerdo. Pero, amigo, aquí se creó uno de los grandes... O el primer gran precedente sobre el uso de la imagen propia. Es decir, dijeron, vale, de acuerdo, vamos a cargarnos matamos al personaje de Josh McFly sí es decir, por eso sale, muere.
0: Pero sale dos veces en la película, sale de mayor y sale de joven al final en la última parte de la película sí pero,
1: pero por supuesto, en las partes nuevas sí. que se rodaron es otro, actor. es otro actor al cual no vemos casi nunca. Es muy significativa, por ejemplo, la parte del final, después del baile del encantamiento bajo el mar, sí. etcétera, que siempre se le ve de espaldas, no interactúa. Pero hay una serie de secuencias, por ejemplo, cuando él está así bailando solo de que, forma que bastante sí patética que sí que es Crispin Glover. ¿Y que eran, eran
0: escenas que se habían grabado en... no, no en...
1: Son, son secuencias de la primera película. Claro, son secuencias Entonces, de la primera
0: película, pero a mí me da la sensación cuando estoy viendo, que todavía no hemos llegado, nos estamos adelantando un poco, que es, el ángulo de la cámara es distinto.
1: Sí, puede ser. Lo, yo recuerdo que estaba sombreado porque estaba eh, viéndolo a través de unos prismáticos. Sí, no pero Martin es que McFly. hay muchas
0: escenas que, que Marty McFly por segunda vez cuando viaja al pasado se está viendo a sí mismo Sí. Del, futuro, del futuro, pero de la primera película, pero desde otro ángulo distinto. Es decir, es como si hubieran regrabado la película otra es, vez.
1: Esas están, grabadas, claro. esas están grabadas con otro actor, efectivamente. Pero algunas, algunas pequeñas secuencias sí que incluían a Crispin Glover. ¿Qué ocurrió? Que Crispin Glover, cuando se enteró de esto, dijo Denuncia el canto. No llegaron a ir a juicio. Y entre otras cosas porque Universal consideraba que era más barato, como siempre, llegar a un acuerdo extrajudicial y le pagaron mil dólares. Pero desde entonces es ya un precedente. O sea, ha sentado jurisprudencia porque dice, no, ya, no puede usted usar imágenes de un señor que no está trabajando para usted. Claro. Esas imágenes. Hoy en día se hace es...
0: incluso cuando está muerto el actor. O sea,
1: es, es discutible lo... porque, claro, esto al final de quién es la película, del estudio o es del actor, pero luego está la no, imagen propia. Claro, pero ¿no? mi cara es mi cara.
0: ¿Qué es lo que es. pasa? Que yo te voy a hablar de la otra versión, de si este hombre está loco. Este tío tuvo un par de, in de intervenciones en Letterman eh, que han, sido, han pasado la historia como. Eh, de las cosas más bizarras que han pasado en la televisión Como la famosa este, eh, entrevista Que le hizo David Letterman a, a Madonna Que básicamente fue un despropósito Que se estuvieron insultando todo el tiempo Crispin Glover en el programa de, de Letterman Se puso de pie y le retó a pelearse Y da la sensación que lo está haciendo De verdad, es decir Da la sensación de ser un tío super excéntrico Y que está realmente desequilibrado No sé si estaba actuando como hizo Joaquín Fénix En su momento que se fue una barba sí. muy grande Y que estaba haciendo una especie de performance Estaba troleando a, a el programa pero hay un vídeo, a ver si lo encuentro y lo pongo, de, de Crispin Glover en Letterman, el, en aquella época, que realmente parece un tío realmente trastornado. ¿eh?
1: Es un gran eh, autor esotérico. O sea, ha escrito sí. varios libros de esoterismo, luego es cineasta experimental. Le vetaron un poco de Hollywood, ¿eh? le debieron hacer un poco de vacío también. Puede que, se con... puede que fueran un poco las dos cosas. Que, en fin, dijeran, yo no quiero trabajar con este tío que me la puede montar. Y por otro lado, él yo creo que tampoco lo echa de menos. Este tío se ha comprado un castillo en Praga, por ejemplo. Tiene un castillo sí, en Praga, Pingo, que eh. perteneció a un noble de no sé qué historia. Y o sea, creo que, que además, dinero. según he leído, eh, lo he leído muy por encima, tampoco he hecho una investigación muy profunda, me la pueden haber clavado pero mola porque <ríe> lo que hace él es poner eh, las habitaciones por Airbnb y me parece que no cuesta tampoco mucho dinero, que puedes pasar por 80 dólares una noche en el castillo de Braga de Josh, McFly. De, de Josh McFly. Efectivamente, es un tío muy 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 peculiar. O sea... A ver, vamos
0: a terminar de contar eh, la historia. Aquí eh, Marty McFly es casi eh, asesinado por Biff eh, cuando, cuando intenta robarle la, el almanaque, la... En la caja fuerte, pero acaba escapando y. y Espera, nos hemos ido ya a que. Est estamos en el futuro eh, vale, pero... distópico con Donald Trump y.
1: Ah, perdón, sí, sí, sí. Vale, estamos, vale. O sea, estamos en 1985. Estamos... ¿Ves cómo la película claro, aquí es complicado de se seguir? Se complica.
0: Estamos en el segundo 1985. Eh, Beef, Beef Trump intenta cargarse a McFly cuando intenta robarle el almanaque de la caja, de la caja fuerte, pero acaba, acaba salvándose y escapando. Con Doc. Y entonces analizan cómo podemos hacer para arreglar esto. La idea de McFly es ir al futuro con la. con la. con la, con la máquina del tiempo. Pero le, le dice. Le dice Doc. Dice, es que ya se ha bifurcado. No podemos ir al futuro. Tenemos que ir será el antes, futuro malo. Claro, tenemos que ir al futuro antes de que le entregue bif a Biff. El, el almanaque y evitar esto para cambiar el, el es que desarrollo de un, un
1: 2015 con BIF así podría ser eso directamente Mad Max, ¿no? Algo Total, por el lo que pasa
0: es que tampoco estamos hablando porque se nos alargaría muchísimo el programa si estamos hablando de, de, de universos paralelos, es decir, que tú al tomar una decisión distinta estás creando otro universo, con lo cual tampoco tiene mucho sentido cambiar ese universo simplemente viaja al tuyo y te olvidas del otro, es decir, bueno, que la, que, que la, la humanidad en ese, en ese universo alternativo sufra BIF, no, pero, pero tú podrías aquí... volver a casa, aquí pero aquí, no. aquí, aquí ya... no. Es que en, esta, en, en Regreso al Futuro no nos hablan en ningún momento de universos paralelos, sino que eh, el, el futuro se ha ido a tomar por culo, como quien dice. Entonces tú tienes que volver atrás para arreglarlo. Pero no te, no te da la posibilidad de vivir en dos líneas temporales a la vez.
1: Pero ¿no hace un diagrama doc ¿Sí? en el que precisamente una línea se bifurca? Sí. Claro. O sea, de algún modo no te dicen, porque a lo mejor era un concepto que por aquel entonces no estaba Los universos paralelos. tan utilizado, eh, ya existía de sobra, ya eh, sí. existe desde hace muchas décadas, pero que no estaba tan extendido en la cultura popular, pero sí que te da la impresión de que algo parecido a una realidad alternativa eh, sí que es lo que se ha creado, ¿no?
0: Sí, nos ha parecido, a nosotros nos parece eso, pero yo creo que eso es más producto de lo que hemos visto después. Yo ¿eh? Gonzalo
1: tengo siempre una duda con estas películas, y ya que estamos ya metidos en este tema, en la y física es, cuántica eh, casi. En la física cuántica <risas> en la teoría de cuerdas y demás, es claro, al principio de regreso al futuro 2, ¿vale? Sencillo. Sí. Tenemos a nuestros eh, queridos protagonistas, nuestra pareja de Je Jennifer, ¿verdad? Sí, es Jennifer. Jennifer y Marty. Ellos se viajan a 2015, ¿vale? Sí. Ahora bien, ¿Qué, ha ocurrido, ¿Qué ocurre mientras de forma lineal en 1985? Ellos desaparecen. Sí, no sabemos Entonces, qué pasa. No, pero claro, ¿qué pasa como siempre vuelven, en el momento en que habían qué,
0: desaparecido, no sabemos qué ha ocurrido. Pero sin qué, ocurre, ellos.
1: ¿qué ocurre? Porque la realidad ahí sigue. Es decir, ese año claro. sigue allí, pero contigo desaparecido. Pero es que por
0: eso, pero es un poco lo mismo que te estaba hablando yo. No le están metiendo mano al hecho de qué pasa en la realidad cuando ellos no están Eso es. o qué pasa si vuelven para atrás y se van a otra, a otra rama, qué ocurre con dónde estaban ellos ahora mismo, entonces me da la sensación que por simplificarlo para el gran público lo que están haciendo es que solo hay una línea temporal y se estropea dependiendo de las decisiones que toman ellos, entonces para salvar al mundo, no solo a ellos, tienen que volver atrás para evitar que, que Biff le dé al almanaque. O sea, yo
1: creo que al final la película es un mejunje entre, pues en, es plan, muy difícil, entre en plan también. una línea cronológica indisoluble en el cual vas saltando y la vas cambiando pero a su vez empiezan también a introducir estas ideas que son más complejas claro. de, de, oye, aquí ha habido una bifurcación. O sea, hemos creado... Nosotros ya hemos vivido en 1985. Y en 1985 no era así. Sí. Es decir, esa línea temporal desaparece o digamos que sigue su curso. Sigue Biff mandando… Desde un punto ya, filas,
0: filosófico te puedes hoy, liar hasta el extremo. Hoy
1: en día lo harían. Además, sí, claro. Claro, acuérdate que, que esto es muy de… Es en el, el universo de C me parece, donde ya directamente… Bajo ese sello de no de los universos alternativos, me pues parece que, lo que más que pueden hacer lo que les salga de la claro. nariz. Seguramente
0: ¿no? era algo menos aceptado para el gran público, entonces tenían que no debían liarlo tanto. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que vemos como para, para arreglar este entuerto tienen que ir al año 55 y a mí lo más guay de esta película realmente, y fijaros que es un peliculón, es... Eh, el, el otro punto de vista, el tercer punto de vista de los mismos hechos. Es Exacto, decir, estamos, sí, sí, sí. estamos viendo cómo ocurrieron las cosas del año 55, cómo volvieron a ocurrir las cosas del año 55 con McFly eh, habiéndose metido en, este, en, este, en esta realidad alternativa. Y ahora vemos cómo McFly por segunda vez vuelve al año 55, pero se está viendo a él el del año 85 de la primera película, ¿verdad?
1: Es por eso lo que te decía que. Es como otra capa más. Como película redonda, comedia perfecta, de mecanismo de relojería y nunca mejor dicho, es mejor Regreso al Futuro 1, sí. Como amante de la ciencia ficción y de las perolas y demás pajas mentales temporales, me parece más atractiva Regreso al Futuro 2, desde sí. ese punto de vista de especulación científica. Porque, claro, yo soy de, de esos tontos que dicen, joder, claro, y si ahora yo viera Regreso al Futuro 1 en realidad lo que tendría que ver sería a, al otro Marty McFly con el, por ahí som, con el sombrero. con las. O sea, A mí eso es lo que me mola mucho. Mm -hmm. decir que joe, han cambiado también la primera película, ¿no? Si, por lo menos si nos atenemos de forma todo lo racional que se pueda tener una premisa fantástica como es Un viaje en el tiempo.
0: Yo recordaba en su momento, cuando vi Regreso al futuro 2, que me llamó la atención, la vi ver en el cine, me llamó la atención que me metieran un avance de la 3. Digo, yo, Joder, ya la he venido a rodar a la vez. Pero esta segunda vez, bueno, segunda, seguramente la tercera o la cuarta vez que veo la película. No me acordaba yo de la escena en el jacuzzi de beef con dos pibitas, sí, ahí ¿sí? a lo... A lo, a lo, a Jesús, lo Jesús Gil. Gil. <risas> que, es, que es nuestro Donald Esto Trump. Es nuestro Donald Trump que Mira que lo hemos dicho muchas veces. Eh, ¿Qué pasa? Que está viendo una película de Clint Eastwood, está viendo ah, por sí, un puño sí, de dólares más que aquí se llamó La muerte tenía un precio en la que se, se enfrenta al, al malo,
1: sí, poniéndose voluntad,
0: sí. una una placa de metal debajo del poncho, que es capaz de, de resistir tiros. Y luego,
1: eh, y luego defenderse. Se, cuando se hizo Regreso al Futuro 2, ya sí que se dijo: Vamos a hacer una tercera parte y se va a rodar. Esto también es un que se va Claro, que es lo que moderno, pasa: que esto lo vamos a ver en la tercera,
0: eh, la tercera parte de Regreso al Futuro, pero es un guiño clarísimo a lo que va a pasar después.
1: Bueno, y de hecho hay una imagen, hay una especie de semidocumental que se está haciendo sobre la vida de Biff Tannen, de cómo se hizo millonario. ¿Ah, sí? Acuérdate que aparece una, una imagen de él con Marilyn Monroe. Y en la que también hablan de un antepasado suyo que es Bill, rabioso pero Tannen, rabioso. O sea, Tannen, ya es. estaba todo, ya se sabía que se iba a continuar de esa forma.
0: Sí, pero que queda muy guay el guiño de, de que está viendo la peli de Clint Eastwood, que es el nombre que se va a poner en la tercera. Y, y de ahí nos da la sensación que ahí de, de ahí coge la idea, ¿verdad? De cómo se va a librar del último duelo. Sí, con, con el tataranieto, sí, sí, sí. no, con el tatara, tatara, abuelo de, de Tannen. Sí. Bueno, pues ya, básicamente estábamos en el... Para terminar con esta película, volvemos al año 55, evitan que en una especie de... Per, bueno, en una persecución, en un, en un buque creo que es, por estos túneles míticos de... Creo que son de Los Ángeles. Sí,
1: además con el de Lorian, volador, ya por ahí danzando, ¿no? Y, Todo eso, claro, insisto, ¿eh? Pero a mí me mola mucho pensar que se nos están contando cosas que habían sucedido en el primer regreso al futuro y que no habíamos visto. Eso es. Como es el regreso... De Biff a su casa después de ser humillado. Total. Porque luego ya no sabemos nada de él. Después de que le da el puñetazo en la primera.
0: No sabemos. No, de eh, de todas maneras, no deja de ser. Primero, no es poco realista que le deje frito de un puñetazo un, un, es, un escombro como, como George McFly. Pero no solo eso, sino que se queda fuera de combate y luego no, no se venga. De alguna forma queda tan acomplejado que se vuelve su siervo para la eternidad. aquí de ¿verdad? todas
1: formas aquí se espabila. Y se despierta. Claro, ¿qué es, es lo que decir, pasa?
0: Que, que le vuelven a tirar contra un camión de estiércol, pero es en la segunda película, claro.
1: Es en la segunda, efectivamente. Cae otra vez con un, en un camión de estiércol. Y aquí terminaría la segunda película. Sí.
0: He rescatado agarrándose unos banderines eh, por el DeLorean, Joder, yo, el me acuerdo,
1: yo me acuerdo que viendo eso, ¿Sí? eh, y cuando viene de repente ese tío, por cierto, muy, tipo, muy tipo Spielberg, esto, ¿no? El tipo eh, casi como parece de las SS, ¿no? Con gabardina, sombrero, luego vemos que es del servicio de correos, pero... Sí. Que ah, seguito. bueno, espera,
0: es verdad. Vamos, pero, pero cuéntalo del todo, porque hilamos las dos películas. Eh, cuando iba a ser rescatado, cuando iban a volver ya al futuro al futuro, que me voy a perder, están, están, están otra vez en el año 55, y, y va, se va a subir al DeLorean y volver al, al, al futuro, le cae un rayo al DeLorean y se va a un momento del tiempo desconocido, ¿no? o sea, Marty queda ahí abandonado por Doc, está justo en la entrada de, de donde va a estar su, la organización de su casa, pero claro, todavía no se ha construido, y creemos, dice, bueno, está totalmente desamparado, ¿qué va a pasar? Y aparece alguien y le entrega un sobre de la... Sí, de la sí, sí, sí. De ¿Cuál es la empresa esta mítica de, sí. de entregas? de
1: bueno, UPS, American ¿no? Express, es una, sí, es una, es una sí, sí, original. Sí, sí, una que de hecho existía en 1855. Eso no es. Recuerdo mal.
0: Y le, le manda una carta del año 1885,
1: 1885 perdona,
0: sí. de, de Doc y le dice que ha dejado metido en una mina cercana el DeLorean para que pudiera buscarle, ¿verdad? Eso es. Y tiene que ir a hablar otra vez con, con su doc del año 55 para
1: explicarle que es
0: el gran shock eso
1: está que se lleva. Guay.
0: Y dice: Si te acabo de mandar al futuro, y dice, ya, pero me tienes que volver ahora a mandar eso, al pasado. Eso está
1: guay. O sea, a mí ese es el momento exacto en el que me voló la cabeza viendo ¿verdad? la película de Crío. Y además es que lo disfruté, porque es en plan de. O sea, para yo la encuentro la primera película, en mi caso, didáctica. Sí de cómo van a funcionar los viajes en el tiempo en el cine. o sea, Porque ya has sentado cátedra en ese sentido. Y el hecho de ver de repente que el final de la primera película no acaba, enterarte en la segunda y que vuelva a aparecer eh, Marty McFly de repente. Y que, claro, esto luego lo hemos visto en películas mucho, muchísimo más enrevesadas. De Querías que en decir, Tenet, pues un poco en este rollo, pero incluso no tan complicada. Claro, pero un poco más fíjate familiares. cómo se entendía todo. ¿eh? Pero de repente lo vemos en películas... Me acuerdo una, por ejemplo, que es Looper. Una película sí. con Bruce Willis. Y este chico, soy sí, sí, Gordon-Levitt, pues que además hace un mismo personaje, verdad, que no está cierto, mal. Cierto. Pero esta movida de que de repente en una de estas películas ahora ya son muy, eh, son muy... Quieren impactarte a toda costa, pero que empiezan a salir de repente otros dobles de ti... De no se sabe dónde y luego te lo tratan de explicar. Joder, eso ya está aquí. Sí. O sea, es una idea loquísima que de repente aparezca otra vez en Martin McFly cuando acaba de ser enviado al futuro. Claro, tú te pones en la piel de Doc y... Y es alucinante, ¿no? Dices, de hecho yo un tiene... poniendo una cara... Pero lo ves, ¿Así? mientras lo estás viendo en la película, lo bueno es que lo entiendes por qué ocurre. Por eso ¿no? te, estaba, te lo entonces... estaba
0: comparando de forma bastante diabólica con Tenet por eso. Porque aquí, es, en realidad, es un engorro de, de viajes en el tiempo y de enredos, pero se entienden todos.
1: Sí, tú ten en cuenta que en la película tenemos tres... Vemos tres mil novecientos ochenta diferentes. Eso es. Tenemos el de la familia triunfadora... Tenemos el, en el año 85, tenemos sí. el del futuro de 2015. Y tenemos el del 55. Y, y luego tenemos el del 55. Eh, no, perdóname. Y tenemos el de. Eh, el segundo 85. El, y, y, y tenemos el 85 alternativo. Tenemos tres. Perdóname. Es cuatro, cuatro momentos en He el tiempo. He dicho tres 85. Tenemos tres 85. Tenemos dos 85. Te, no, espérate. Tenemos el primero. Sí. ¿Vale? Luego Tenemos, viajan al
0: 55. Ten... Luego vuelven al 85. No, perdón. Empezamos sí, sí, al 85, sí, sí, sí. van al 2015. Luego vuelven al 85. No les gusta cómo está. Y se van al 55.
1: Efectivamente. Bien, ya
0: nos hemos aclarado. Son cuatro saltos.
1: Y. Eso es. Entonces es una. O sea, es una pirueta. Es una, locura. Es una pirueta <risa> sí, sí, muy importante y para entiende. el cine comercial de aquel entonces. Total. ¿no? Total.
0: A ver, la tercera película. Te iba a decir, es del año 90. Está muy metida la producción eh, Steven Spielberg y yo veo los mismos decorados y muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas en común con la última cruzada, que es del año 89. Seguramente sí. se rodaron a la vez y creo que muchas cosas incluso compartieron, no sé, decorados, ideas, el tren, los desiertos sí. de Utah. Es decir, no sé si recuerdas, cuando viaja al año 85 con la ayuda de Doc, que es donde empieza la película, sí, la sí, tercera la película. Aparecen los indios. Aparecen los indios. Ese mismo momento donde aparecen los indios en ese desierto, son las cuevas donde encuentra la cruz de coronado el sí. joven Indiana Jones. Y está grabada en el mismo año por el mismo productor. O sea que yo creo que algo estaban ahí aprovechando. Es probable. Es es muy es probable. Yo no sé si estaban rodando los dos equipos a la vez, pero es el mismo sitio. Yo te
1: voy a hacer una confesión. Eh, yo la vi en el cine en la segunda, luego también vi la tercera. Sí. Y en el cine, eh, insisto, me quedo loquísimo, me quedo encantado con esto de que otra vez tenga que volver a empezar y otra vez Marty esté en 1955 atrapado pero cuando me avanzaron eh, la... que se iban al, que al, se iban al oeste Western. yo Tengo recuerdo un poco que ya. con 10 añitos ya incluso dije mm". Sí. O sea, yo prefería prefería más de esto. Porque o sea, en realidad no me no
0: apetecía un western, te apetecía una cosa más futurista. Y como nos han llevado al futuro, en
1: el en el, en el futuro, el regreso al futuro 2 no te apetecía un western en el regreso al futuro 3 Efectivamente, yo, eh, o sea, quería más este tema, joe, Quiero más movidas eh, temporales y tal. Y, fu y futuristas también. Hubo una idea que se les pasó a, a que se le pasó a Bob Gale por la cabeza, Bob Gale. Bueno, Bob Gale, para empezar, esto no lo hemos dicho, a mí me parece una idea muy bonita. La, sí. la idea, toda esta idea de por qué se hace regreso tiempo. al futuro, se le ocurrió viendo un anuario del instituto de su padre. Ah, sí. Y viendo a su padre con su misma edad. Y él lo que se preguntó es: fue, si yo viajara al pasado, ¿me habría hecho amigo de mi padre? Es decir, ¿habríamos sido colegas de la misma edad? Todo eso dio en pie esta idea. Y luego, para posibles secuelas y tal, una de las ideas que barajaron. Fue ambientar, pasar a los años 60 y concretamente pasar al momento exacto de la concepción de Marty McFly. Es decir, el beso. El momento, no, no, el momento en el que sí. lo, lo sí. hace. Sí, sí. Claro, efectivamente. Y entonces ver cómo eso corre peligro porque, los, eh, en este caso, George y Lorraine serían dos hippies que vivieron en una comuna en los años 60 y tal. Viéndola ahora con perspectiva, creo que me hubiera molado más otra vuelta de tuerca en ese sentido, que ver de repente una película del género del oeste, que... Ya. Mira, del mismo modo que te hablo de que yo considero la primera y la segunda parte un díptico, o sea, una, dos películas en una, o siempre cuatro, veo la, si, la tercera, que insisto, no me, sí, la tercera que no me parece una mala peli, que tiene cosas buenas, pero eh, siempre la veo más al mar. Pero porque nos
0: da un poco más de pereza, porque en realidad, si está grabada a la vez... Sí, en teoría sí. está hecho por el mismo equipo, con el mismo ánimo. Total,
1: totalmente, pero no todo funciona Total, igual. Es verdad. Me parece que todo está un poquito pero es más forzado. Se, es que se nos
0: había olvidado una cosa. Qué bueno es que coja, que coja notas. Aunque a veces os corte y me pongo pesado, es muy necesario. Fíjate que no estábamos recordando, entre otras cosas, que, que Doc es un tío con una ética muy fuerte. De hecho, no nos deja coger el almanaque. Cuidado con el encontrarte a ti mismo. Eh, en, en principio, cuando se encuentra con, con el, por segunda vez con McFly en el año 55... Lo que le iba a mandar es a, a, al año 85, de, a, pero a 1985, a McFly le iba a llevar a su lugar, cronológicamente hablando en el tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando van a la mina a coger el DeLorean, se encuentran con su tumba y es que creo que es asesinado dos días después de haberle mandado la carta a Doc. Entonces Doc accede a, en vez de mandarle a su sitio a, a, a McFly, le manda al pasado para que le salve a él. Es decir, está haciendo. Originalmente, eh, como, tal y como seguía la historia, eh, Marty McFly quería volver a su casa con su novia. Y viaja al año 1885 para salvar a Doc. Porque mm -hmm. ha llegado ahí de forma accidental y es asesinado por eh, perro rabioso Tannen. Eso es. Entonces, eso se nos había ido un poco y de por qué se manda. ¿Por qué manda eh, Doc a Marty al pasado? Pues para salvarse a sí
1: mismo, Sí ¿verdad? Sí, 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 es Que no, no
0: tenía esto apuntado, pero es importante, porque es la razón por la que van para allá, claro.
1: Y sí, ya te digo que lo veo todo un poquito más forzado en esta película. Es verdad que, insisto, ¿eh? también desde el punto de vista de paradojas temporales, te entra menos, porque al final acaba teniendo muchos tópicos del cine del oeste la película, sí. pero que también es una locura. O sea, te están diciendo que en la misma realidad, en el mismo plano temporal... Doc está vivo y está muerto, sí, como el famoso gato de Schrödinger, ¿no? De, de, la, de, ¿no? Soringer, de sí. la de la de la mecánica cuántica, ¿no? Para es? decir que hay varias partículas que pueden estar en varios sitios a la vez. Y en este caso es lo que te están diciendo, o sea, es imposible, o sea, es desde un punto de vista incluso metafísico te da para varios ensayos. O sea, sea, tienes un vivo y un muerto. En la misma realidad, ¿eh?
0: Es un súper homenaje toda esa película a Clint Eastwood, por todas partes. De hecho, es el nombre que se pone cuando se encuentra con su familia, la primera los primeros McFly que llegan a América, que creo que tiene un acento irlandés, me parece, ¿no? Sí, el,
1: aquí el doblaje es cutre, sí. Porque es, decir, es en plan como si fueran Gabino Diego haciendo de estudiante americano en el y lo en los Yo
0: es que no me acordaba de eso, yo lo vi en inglés el otro día.
1: Es verdad, es verdad, es verdad no me, sí, me acordaba sí, de sí. eso, tío. Eso es cutre, pero bueno. Sí. bueno sí que lo vamos a hacer. Era un, un doblaje <ríe> muy alto en la Ya no tiene, primeras, arreglo. No...
0: No. no tiene arreglo. Eh, pero bueno, se encuentra a su familia a la familia original de los McFly tiene
1: ningún sentido, a ver, es simpático y tal, eh, ¿vale? Que su, que su, qué es en este caso, Tat tatarabuelo. Tatarabuelo. ¿no? Que su tatarabuelo se parezca a él, ¿vale? Pero que su tatarabuelo se parezca a su madre, de décadas <risa> después, no tiene sentido. También. Pero... Eh, insisto, eh, CMX y Bob Gale siempre han querido responder, esta película es posiblemente de las que más fans tienen en el o mundo o sea, en
0: entrevistas les han preguntado de todo a esta gente claro
1: han tenido respuestas para todo y dicen, sí, es cierto, pero primero queríamos darle eh, un papel a Lia Thompson en la película, porque sin ella consideramos sí. que, es, que es también un alma de la trilogía sí, era parte de la familia vamos. y segundo, que dicen, a ver, y pensado fríamente eh, habitualmente eh, no es extraño y se suele decir que los hombres suelen enamorarse de mujeres que en algo le recuerdan a sus madres.
0: Ah, sí, eso se sí, dice mucho. Y la mujer es algo que le,
1: alguien que Entonces, le recuerda bueno, a sus padres. Está es absurdo, muy, es, es absurdo. No están bueno, hablando bueno, de un edipo. Pero bien, bueno, mira, bien. bueno, además bueno, a nadie nos molesta eso, ¿no? Pero bueno, es verdad que... <risa> 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 en, la,
0: en la tumba de Doc ponía que le habían asesinado por 80 dólares. Claro, cuando correges la infla, inflación, dices que lástima, por favor, me han, mandado, me han matado por una miseria. Eh, nos cuentan un poco por qué. Eh, se encuentra a, a Doc que le dice... ¿pero por qué me has venido a buscar? Si te dije en la carta bien clarito que no me... que estaba aquí muy feliz haciendo un pues, otro de los inventos que hace que es una cosa descomunal para hacer cubitos de hielo no sé si te acuerdas. Que sí, igual... sí,
1: sí, sí, sí además un cubito oh, de un color asqueroso sí, ¿no? ¿eh? un marrón como el agua que le sirve. nada. Es uno de
0: los, de los guiños que tiene eh, pero ¿qué es lo que pasa? Que en la tumba le dan mucha información. Primero que es asesinado por perro rabioso Tannen por 80 dólares y que la lápida la ha pagado una tar clara no sé qué, que es no pone qué, pero igual es su novia o su... Sí,
1: no, no sabe. Cuando claro. viaja McFly al pasado... Él no sabe qué pasa Todavía ahí. no la va a conocer. Claro. Luego veremos que sí, que es una profesora que va a llegar y que él en teoría está... Y está en contra posible. de conocerla, Doc.
0: Dice, porque estoy otra vez su ética pues, un poco cartesiana. Dice, no, no puedo conocer a ninguna mujer de estos tiempos porque voy a crear algún tipo de caos. Es decir, mm. no debería implicarme con la gente de aquí. Eh, pero tampoco se, se abandona a, a su suerte. Es decir, intenta eh, reconstruir un plan para mandar la máquina del tiempo al futuro y salvarse él de ser asesinado. No, pero una cosa que, eh, que eh, tiene que haber, no me digas Jaime, no me quiero poner verosímil, pues tiene que haber formas más fáciles de evitar que te mate un tío cuando sabes que te va a intentar matar que viajar al futuro, como irte del puto pueblo, por ejemplo. No sé, a ver, si no, no, no hay películas en
1: el tiempo. <ríe> sí. Pero si te fijas, no hay una, pensé que ibas a decir un agujero un mayor. A ver, ellos viajan. Eh, Martin McFly viaja a 1885, se le jode del coche. no. Sí. Era el, el depósito precisamente no tiene por, gasolina. Por, por un flechazo de un, no, de, de un no, indio. Por un flechazo. Ahora bien, está la otra máquina del tiempo. ¿Cómo ha llegado Doc hasta allí? Es verdad.
0: Ah, creo que dicen en algún momento que la destruyó. No, para... no, no, que la
1: destruyó, no, no. Que la, luego la dejan en la mina abandonada porque esa es la máquina del tiempo que encuentran. ¿te ah, bueno, acuerdas, sí, ¿no? Podía seguir ahí, la máquina o sea, del tiempo. Que... Entonces habría dos máquinas del es tiempo. Un, cierto, es cierto, un agujero. Es en ese momento eh, tiene que haber dos de él mismo.
0: No se le ocurrió a ninguno de los dos, que tenemos otro ahí.
1: Y, y, y al final ahí está. Claro, ¿verdad? porque lo entierran
0: durante o sea, 70 es... años y dice, ahí va a estar.
1: Claro, claro. Si, si es que además Doc está ahí porque le alcanzó el rayo y el de lorian viajó con él.
0: Luego nos cuentan guiños como que él ha sido el que ha hecho el reloj del Hill Valley, por ejemplo, que lo están inaugurando en ese momento, sí, 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 el sí, alcalde. Eh, el sheriff es el director del instituto, con pelo, que es bastante guay, ¿verdad? sí. Biff Tannen, que no, aquí se llama Buff Tannen, no, es que le ponen el nombre. Uno se llama Griff, otro se llama Buff. ¿Esto creo sí. que Se llama
1: Buff o algo por el estilo. Oye, pero que, que, con lo que me comentabas antes de que no quería conocer a la profesora. Eh, porque le dicen que va a ser un amor a primera vista y él no cree en esas cosas porque y, es un científico. Y, no, y, y aparte que. Bueno, sí, exactamente. Que no quiere tampoco interactuar porque piensa que, bueno, eso le puede perjudicar. Pero que también aquí entra dentro un, un concepto interesante que es el tema del determinismo. Es decir sí. que que pese a que nosotros queramos evitar cualquier tipo de acontecimiento, incluso sabiendo que va a ocurrir, como es en este caso, ya nos, sí. da, nos da la hora, ¿no? Sí. <ríe> no lo podamos evitar. Y que el tiempo, y esto es interesante porque es un concepto también que, que algunos han desarrollado, Stephen King, en una novela sobre el asesinato de Kennedy, que se llama 22 del 11 del 63, de un tipo que trata de viaja al pasado para intentar sí. evitar el asesinato de Kennedy... El tiempo como que tiene formas de defenderse, es decir, de hacer todo lo posible para hacerte la puñeta. Para que, man y, y, mantener la coherencia. Y, sí, que no lo, y que no lo puedas cambiar a tu antojo, eso es. que eso también, insisto, ¿eh? explicaría por qué Marty claro. McFly lo pasa tan mal siempre a la hora de cambiar. <risa> Aparte de que nos viene bien porque son películas muy divertidas y hay mucha acción y eso da lugar a muchas risas pero que también explicaría eso. Y, de hecho, este hombre dice no voy a ir a buscar a Clara, pero ¿qué pasa? Que está con Marty y, de repente, ve el carro desbocado. O sea, de algún modo no lo puede evitar. Pero nos están contando por en realidad que, 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 que no pretende. existe el
0: libre albedrío y que las cosas, Exacto. por mucho viaje en el tiempo que hagas, al final las cosas pasan porque iban a pasar igual.
1: Sí, pero eso se contradice un poco con el final de la película, con, con un mensaje que le suelta ahí luego. Pero bueno, en fin.
0: Es verdad. A ver qué más cosas tenemos en esta peli. Vamos a contarlo rápido. Tenemos,
1: eh, una tenemos a ZZ Top, que me parece a increíble que no los hayas mencionado, verdad. tío. Ese son grupazo. muchas cosas.
0: Tenemos, pero mira, te voy a hacer guiños al cine. Hay un momento en el que está practicando para el duelo que va a tener... Con Tannen sí. eh, McFly, que también le llamo gallina otra vez, y no puede ser. Eh, y delante del espejo dice eh, se, se, se eh, marca un Robert De Niro. Sí, oh, Robert de Niro Are you talking to me? Pero luego también eh, dice un Make My Day muy el sucio sí, también. Sí, sí. Como que hace o sea, dos niñitos, hace ¿eh? Un Mix ahí
1: entre, entre los dos, sí, sí. ¿verdad?
0: Eh, ¿Qué tenemos aquí? Tenemos eh, el duelo con Biff Tannen con la placa debajo que ha visto en la película anterior que es bastante evidente, que no solo es un homenaje a Clint Eastwood, porque en esta película se llama Clint Eastwood, sino que está, se pone un poncho mm. y tiene el duelo con, con Tannen. Otra, otra También cosas... sin muerte, que es un poco equipo A esta película, sí, no estamos sí, viendo sí. morir a nadie.
1: Una de las cosas que a mí no me... Eh, o sea, que me distancian más de esta película con respecto a las otras y es que es un poco moñas. O sea, en el un sentido... Un poco más tonta. Eh, moñas, un poquito más sentimental hoy, de entrar demasiado en consideraciones como morales y románticas que a mí personalmente no me interesaba mucho ¿eh? desde mi punto de vista sí al final de vista, porque decide de abandonar película. a la profesora para la profesora eh, vuelve este tema de que Dog de repente caiga tan enamorado tenga la ruptura con ella y, y que eso de alguna forma pues lastre también toda la sí. parte de, del viaje en el tiempo que que tienen que lograr, que al final están muy bien traído este tema de la locomotora. ¿no? Sí, y de... porque tienen que
0: hacer un asalto al tren, que también es muy de, de westerns, Es sí. decir, la forma de, de poner el DeLorean a 88 millas por hora es ponerlo delante de una locomotora y ponerle una especie de... Pues yo qué sé, con, con, unos, con unos maderos
1: hmm. adulterados químicamente. Me funciona un poco peor todo, toda, y no por la actriz, ¿eh? que, que además es una actriz que me gusta mucho. Que además hizo una película muy curiosa de viajes en el tiempo. También. Que se llamaba... Están es una película, luego me acuerdo del nombre, tío, pero yo la recomiendo mucho, que es de H.G. Wells ¿Ah, sí? y Jack el Destripador, eh, acaban los dos en el siglo XX, bien entrado el siglo XX, sí. en los años 80 concretamente, Malcolm McDowell hace de H.G. Wells, curiosamente, hace como de bueno y de tonto y le trata de dar caza en el Nueva York de los años 80, sí, sí acaban viajando los dos, caen en una máquina del tiempo que él mismo ha creado y estaba muy bien esa película y esta eh, actriz eh, sale está pensando en viajes en el
0: tiempo eh, que algo tendrá que ver porque no estás viajando en el tiempo, pero en realidad ellos están viajando en el tiempo. Que los inmortales también es del año 86 y no estamos hablando de viajes en el tiempo por gente que, que está en varios momentos. Entonces, no sé si lo puso de moda, pero es algo que como fue como el pistoletazo de, de salida de cosas, insisto, ¿eh? en cosas. Terminator, insisto, en el año
1: 84 y que al final es un viaje en el tiempo y que te muestra por primera vez una paradoja. Lo que pasa es que Terminator era, sobre todo, una película de acción de caza sí. al hombre o, en este caso, caza vale, a la mujer. entonces
0: Terminator 84, Regreso al futuro 85, Los Inmortales 86, pues te damos la razón, vale. Es Terminator la primera de todas estas.
1: Yo creo que sí, por lo menos sí, sí. De las primeras en especular más con eso sí, pero no hacerlo algo central. Yo creo que la primera que... La primera que verdaderamente versa sobre sí. un viaje en el tiempo, que es su sentido y su razón de ser, es Regreso al futuro 1 y la 2. Aquí tenemos simplemente la, el, el enredo por intentar eh,
0: lanzar la, la locomotora a esa velocidad y que, y que se metan todos en el, en el DeLorean. Al final solo queda en el DeLorean Marty, sí. va al futuro y destruye por accidente el DeLorean que era... Una, una, una inquietud que tenía Doc desde casi desde la primera película. Es decir, esto es una aberración, lo tengo que destruir porque voy a crear un, una serie de problemas importantísimos. Es decir, tengo que destruir la máquina al tiempo, ha sido muy mala idea crearla. Al final se destruye y luego al final del todo de la película, a mí me parece un poco chorra. Es decir, no, se, se supone que lo estaba pasando fatal, no ha podido eh, reparar la, el de Lorian y lo ha tenido que meter detrás de, de una delante de una locomotora para poder ponerlo a esa, a esa, a esa velocidad teniendo ya la máquina del tiempo, simplemente con un manguito que está pinchado y que no tienen gasolina, ¿vale? Y es capaz de crear una especie de locomotora voladora en el año 1800.
1: Sí. Bueno. Ya te digo que no es... Eh, yo la tengo... O sea, no, Ese último no, es
0: el típico pegote que, no, pie, que viene película, de un productor que pero... dice, mira,
1: vamos a meter un fina feliz por cojones. Y yo, ya, no es una película que aborrezca, pero que es verdad, tío, que comparada con la primera y la segunda siempre tengo la sensación de estar viendo otra cosa. Sí. O sea, da más pereza y, y da más da más perezas. Y, y hacía muchísimos años que no la veía, ¿eh? Por sí. lo menos entera. E igual que la primera y la segunda la sigo disfrutando mucho. Y hay momentos que me emocionan. Pero incluso desde el punto de vista de la música es que hemos hablado un poco de Alan Silvestri. Pues ya hemos terminado pero, de contarlas, pero, o sea, que pero cuéntanos esos, esos temazos que tiene no solamente el pom pom pom. Además es que estaba el tío en estado de gracia porque es suya depredador, que si no recuerdo mal es del año Ciento. 86 Fíjate, ¿me que recuerda, recuerda un poquito hay, hay algunos paisajes que, que recuerdan bastante y mira que... Esa sección de vientos, ¿verdad? Sí, 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 sí es muy poderosa, es una banda sonora mmm, a veces más Williams que el propio John Williams ¿eh? está muy inspirada sí. y era un tío que hacía música de sintetizador poco antes. Es decir, no era de grandes secciones orquestales, aquí hay 20.000 instrumentos.
0: Oye, y ya que hemos terminado de hablar de esta peli también, ¿no te parece factible mi versión de que tiene mucho que ver el rodaje de La Última Cruzada con esto? Con los mismos decorados, muchas cosas repetidas... No has
1: presumido mucho, por cierto, de, de, bueno, del cáliz. Del nuevo... <risa> De, de, es que el nuevo eso, fichaje
0: para el programa, eso, no me digas que está bien hecho. ¿eh? Si sí, es que sí, Amazon sí, no te sí. vuelve loco, bueno, con yo, yo ha
1: sido verlo y reconocerlo. O sea, ya te digo, sí. la... el tratamiento
0: antiedad definitivo. Sí. Eh... <risa>
1: Total. Eh... No, pero no ves muchas cosas. Sí, puede ser. Puede es ser. Que, eh... no, sé, no sé si compartieron localizaciones, porque por la, ejemplo,
0: la, 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 te digo yo que empiezan en el mismo sitio la película y están rodadas el mismo año. Podrían haberse
1: venido a rodar España en algunas partes, como hicieron aquí, ¿no? En, en, en Almería. Ya, claro, claro, lo que pasa es que no deja de, de o ser a Petra, curioso. ¿no? Por, eh, también a, pero es que en realidad una de las, de las curiosidades que tiene el regreso al Futuro
0: es que nos están viajando en el tiempo, pero no se están moviendo del mismo lugar. Están en Gilbala y todo el tiempo. Sí. Es decir, no se mueven de del pueblo. Viajas en el tiempo, pero no te mueves de tu pueblo.
1: De hecho, no sé si deja entrever Doc que le gustaría ir a la Antigua Roma o algo así. Sí,
0: en un momento dice, ¿dónde voy a ir? Y dice, a la Antigua Roma. Y dice, pues te, te, tendrás que viajar también.
1: Sí, sí, sí. Siempre, siempre has tenido la... Y, y no te ha hecho falta más. Es decir, eh, te ha bastado con ese pequeño microuniverso. Porque a veces aquí a la gente se da la pinza y es en plan... Eh, Por eso te decía que es importante... Viajar a grandes urbes y tal. Eh. Por eso
0: te decía que es importante que, que la creación del plato de Hill Valley lo han no
1: utilizado en todas las películas, en las tres. Sí, 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 es verdad. Y de hecho... Tengo entendido que para la segunda habían pasado cuatro años y hubo que reconstruir bastante ¿Ah, sí? y costó bastante pasta, o sea costó más pasta la reconstrucción que el crearlo de la nada. Sí sí. sí. sí.
0: Pues ya hemos despachado las tres películas, nos hemos sí. metido una buena paliza. Sí. Eh, Pone la otra cámara. Nacho, ah, pues ya yo creo que nos despedimos ya y vamos a ir tramando. Nos despedimos. Nos despedimos hasta la próxima, vale. Pues hasta la próxima, bien, chicos. Hasta otra. Chao.